2: puerta del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de ya están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Tiene el reloj cantando antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balón. De lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás.
3: Las 7 de la mañana con dos minutos, hora del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta primera emisión del informativo Heraldo, fin de semana de este año nuevo 2023. Este nuevo año que está cumpliendo sus primeras 7 horas de vida, sus primeras siete horas de existencia, deseándoles hoy y siempre lo mejor para ustedes, para sus familias, que este año sea un año lleno lleno de salud, de trabajo, de muchas bendiciones y que si bien es cierto el año 2022 esperamos de todo corazón que haya sido un buen año, que este 2023 sea... Todavía mucho mejor para ustedes y para los suyos. Les saluda a su amigo Héctor Vieira a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará de regreso la próxima semana. Los invito a que nos acompañen durante las próximas tres horas, durante los próximos 180 minutos para empezar el año bien informados, porque la información no descansa. Y aquí en el Heraldo Radio tenemos para ustedes la mejor información y la información más completa y reciente. Les saluda a su amigo Héctor Vieira en vivo y en directo desde las instalaciones del de Heraldo Media Group aquí en Insurgente Sur 1271 al sur de la Ciudad de México. Los invito para que compartan con nosotros cómo les fue en este inicio de año, qué cenaron, cómo lo pasaron, algunos como un servidor y este extraordinario equipo que me acompaña detrás del vidrio quien... Me acompaña en la operación mi querido Ulises Villalpando, Arturo Quiroz en la ingeniería, Moni Reyes, quien estará en unos momentos más también en esta cabina compartiendo estos micrófonos con todos ustedes. Y como les comentaba, también me pueden seguir a través de mis redes sociales en Twitter, @dontotismx. me gustaría leerlos, me gustaría interactuar con ustedes para que nos compartan cómo han pasado estos primeros minutos estas primeras horas de este año nuevo 2023 cuando en este momento son las 7 de la mañana con 4 minutos hora del centro de la república mexicana comenzamos con un resumen informativo con la información más destacada hasta el momento. Y le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje desde la pirámide de Pacal en Palenque, Chiapas, con motivo del Año Nuevo y aseguró que 2023 va a ser un buen año para México, que seguirá, dijo, saliendo adelante de pandemias, temblores y hasta de malos gobiernos. Esto es parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
4: En este sitio arqueológico de Palenque, aquí atrás, el templo de las inscripciones y qué mejor lugar para desear un buen año en el 2023 eh, desear en lo personal
3: que gocemos de salud y seamos muy felices y al concluir su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea se despidió de sus seguidores en redes sociales y aseguró que tras su salida del Poder Judicial continuará trabajando por un México más justo e igualitario. Así se despidió Arturo Saldívar.
5: El México que vislumbro es quizás una utopía. La utopía está en el horizonte. Nunca la voy a alcanzar. Camino diez pasos, ella camina diez pasos más. Camino veinte pasos, el horizonte se aleja veinte pasos más. Por más que camine, nunca podré alcanzarla. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Muchas gracias.
3: y precisamente el tema del relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue muy caliente porque de hecho mañana lunes 2 de enero debe de llevarse a cabo el proceso de relevo precisamente para definir y darse a conocer quién será el sustituto o la sustituta de Arturo Saldívar al frente del máximo órgano de justicia del país y pues uno de los temas que precisamente sigue acaparando reflectores es el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra y candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, y esto porque el día de ayer la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó la existencia hasta de un 90% de similitudes en lo que presume y parece ser un inminente plagio en la tesis de licenciatura de la ministra y candidata a la presidencia de la Suprema Corte Yasmín Esquivel. Por lo que, ante estos hechos, el rector Enrique Graue advirtió que no aceptará que, derivado de disputas ajenas, se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la máxima casa de estudios del país. Más adelante tendremos el reporte completo con mi compañero Jorge Almacchio, reportero de El Heraldo Media Group, y estaremos también dando a conocer los posicionamientos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y sobre este mismo tema, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón anunció que será hasta el regreso de las actividades académico-administrativas cuando retome el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, lo que le permitirá contar con más elementos para definir esta situación. Y en información de la República Mexicana le informo que el alcalde de Santa María del Río, esto en San Luis Potosí, Emanuel Govea Díaz, lamentablemente falleció la tarde de ayer sábado en un accidente automovilístico cuando transitaba por la carretera libre a Río Verde. Esto cuando se dirigía al municipio de Santa Catarina, donde tenía contemplado pasar la noche de Año Nuevo. Descanse en paz el alcalde Manuel Govea Díaz. Y en más de los estados, el presidente municipal de Monjas Mihuatlán, Oaxaca, Luis Cruz Zurita, sobrevivió a un atentado ocurrido la mañana de este sábado, cuando fue atacado a balazos mientras conducía su camioneta, en la que se encontraba acompañado de su escolta, quien resultó herido tras el ataque, sin embargo, es reportado como fuera de peligro. Y lamentablemente cuatro personas fallecidas y otras cuatro heridas fue el saldo tras el choque de una pipa que transportaba gas LP con dos vehículos compactos. Esto cuando las tres unidades circulaban sobre la carretera Lagos Encarnación de Díaz a la altura del municipio de Lagos de Moreno allá en el estado de Jalisco. La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que al último día de 2022, el puerto de Acapulco registró una ocupación hotelera general del 92% en sus tres principales zonas, lo que se suma al arribo de un crucero, mientras que la zona de Ixtapas y Guatanejo reportó un promedio de ocupación del 88%. Y en temas de la capital le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México dio a conocer que el Proyecto Vallejo ha captado de 2019 a la fecha 14.403 millones de pesos que han sido dirigidos principalmente a los rubros de logística y farmacéutico. Y en información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitió un mensaje televisivo a todo su país con motivo del Año Nuevo, en el que reiteró que no habrá perdón para Rusia y aseguró que los ucranianos están preparados para todo hasta alcanzar la victoria. Durante su homilía por la primera misa del año en la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano, el Papa Francisco encomendó a la Virgen María a su antecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció ayer sábado a los 95 años. Esto dijo para que le acompañe en su paso de este mundo hacia Dios. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga contra México porque este sábado, a través de sus redes sociales, presumió haber doblado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Al asegurar, dijo que consiguió soldados gratis en la frontera común entre México y Estados Unidos para frenar la, la migración y cómo lo hizo, según Donald Trump, amenazando al presidente mexicano con imponer aranceles a las importaciones mexicanas.
2: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
3: Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 12 minutos hora del Centro de la República Mexicana, hoy 1 de enero de 2023, un día especial, no solamente por la llegada del Año Nuevo. Le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación a quienes cumplan años, a quienes celebren su onomástico el día de hoy, sin lugar a dudas, un día muy especial. Y antes de avanzar con el santoral del día de hoy, pues le tenemos información importante porque, como ya es una tradición, no solamente en México, sino en todo el mundo en nuestro país nació el primer bebé del año 2023 esta es una información que nos proporciona el instituto mexicano del seguro social quien dio a conocer esta madrugada precisamente que el bebé quien será nombrado dariel alarí nació a las 12 de la noche con un minuto, es decir, las 0 horas con un minuto de este 1 de enero de 2023, pesó 3 ,540 kilos 540 gramos, midió 50 centímetros, y es reportado, tanto él como su mamá en buen estado de salud, su mamá, la señora Patricia Calzada, que fue atendida de excelente manera por esta gran institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dio a conocer este primer nacimiento del 2023, Dariel Alarí, que nació precisamente en el Hospital de Ginecopediatría número 3A del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra ubicado en Magdalena de las Salinas, al norte de la Ciudad de México, para ser exactos, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Entonces, nació el primer bebé en México del 2023, Dariel Alarí, a las 0 horas con un minuto de este domingo. 1 de Enero de 2023 Y ya comenzando con el Santoral Precisamente del día de hoy Pues hoy es el Santo Un nombre muy importante En la historia de la Iglesia del Catolicismo a nivel internacional Porque hoy es el día de Santa María Madre de Dios Y les comento rápidamente que María es un nombre femenino De origen hebreo Cuyo significado es eminente o excelsa Y se les celebra como les comento Es uno de los principales nombres en la Iglesia Católica Y en muchas otras iglesias a nivel internacional Porque además María es la madre de Jesús Por si fuera poco Y es eh, celebrada este domingo 1 de enero y pues también tenemos otros santos tenemos eh, otros nombres que celebrar este 1 de enero de 2023 y comenzamos con San Fulgencio algún Fulgencio que conozcas tú mi querido Ulises allá en la operación yo recuerdo, yo ubico no precisamente el nombre pero si sí el apellido un futbolista, Filiberto Fulgencio Filiberto Fulgencio Cortés, el famoso Filiful, un futbolista mexicano de allá de la década de los 90 que fue y es recordado principalmente por su paso en clubes como el Necaxa y el Atlético Celaya y también este 1 de enero se conmemora el día de San Guillermo Abad de San Benigno de Dijón, San Frodoberto San Justino Obispo Justino, si sí es un nombre un poquito más común, de hecho, recuerdo una campaña de la Secretaría de Hacienda de allá de la década de los ochentas, el nombre de Justino Morales, ¿te acuerdas, Ulises? Pues hoy es el día de San Justino Obispo. También celebramos a San Odilón de Chuni, San José María Tomás y José María es un nombre muy común, principalmente allá en España, San Vicente María Estrambi, Emanuel Nombre del Mesías, Emanuel, por supuesto Uno de los cantantes mexicanos Más destacados de todos los tiempos San Almaquio el nombre de almaquio Nuestro compañero Jorge Almaquio, Aunque en este caso es apellido El de nuestro compañero reportero De El Heraldo Media Group Y también celebramos a Santa Esdislava Este nombre me parece como europeo Como croata Escandinavo exactamente Mi querido Ulises Y por último también celebramos a San Claro y a San Eugenio. Estos son los nombres que están de manteles largos este 1 de enero. Les mandamos un fuerte abrazo, pues a quienes tengan estos nombres y a quienes en general el día de hoy tengan un acontecimiento, un suceso importante que celebrar. Bueno, en este momento son las 7 de la mañana con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más aquí en esta primera... Emisión del 2023 del informativo Heraldo de fin de semana. Les saluda a su amigo Héctor Vieira y pues continuamos con más información. Como lo comentábamos hace unos momentos, pues este tema en el relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema bastante caliente, un tema que nos va a dar de qué hablar en los próximos días y todo a consecuencia de lo que parecía un proceso normal como lo era la conclusión de la gestión de Arturo Saldívar como presidente del máximo órgano de justicia del país, un proceso en el que los demás ministros pues son partícipes para ocupar este cargo, pero sin embargo pues el caso de la ministra Yasmín Esquivel pues ha sido el más ruidoso, el más escandaloso, en el que incluso pues está eh, involucrada la universidad nacional autónoma de méxico luego de que en días pasados pues se dio a conocer precisamente este inminente plagio de su tesis de licenciatura un un proceso un trabajo de titulación que la ministra esquivel presentó en 1987 y que fue detectado eh, un trabajo ya lo dijo la misma unam en un 90 de similitud con con un trabajo presentado por otro alumno de la Facultad de Derecho allá en Ciudad Universitaria eh, un año antes. Estamos hablando de 1986. Entonces, un tema que la Máxima Casa de Estudios también deberá definir en los próximos días y al respecto precisamente el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la que por cierto le comparto, tengo el privilegio de ser egresado de este plantel, pues, este fin de semana precisamente emitió un comunicado, emitió un pronunciamiento en donde pues se le estará dando seguimiento a este tema. Se lo voy a leer textual, dada la importancia de este tema y así lo dictó la FES Aragón. El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón informa que después de realizar el análisis pormenorizado de la tesis a través de su cotejo entre la presentada por una exalumna, en este caso, Yasmín Esquivel, con la de un exalumno de la Facultad de Derecho, así como valorar los elementos de construcción, desarrollo, estilo, ideas, e información contenida en ambos trabajos, su temporalidad en la generación de los registros académicos, la información y evidencias que las partes enviaron a este comité, se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales. No obstante, en atención a que las partes involucradas exhibieron nueva documentación en este momento, dijo la FES Aragón, no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso caso que permite establecer las responsabilidades de las partes involucradas derivadas del plagio entre ambas tesis. Una vez retomadas las actividades académico-administrativas en la facultad, se convocará a una próxima sesión para continuar los trabajos antes señalados, para continuar con la revisión precisamente de estas dos tesis, así como para analizar la situación y observancia de los principios éticos universitarios de la asesoría de ambas tesis, con estricto apego a la normatividad universitaria y pleno respeto a los derechos de todas las partes. Por mi raza hablaré el espíritu de Estado de México a 31 de diciembre de 2022. Este comunicado que dio a conocer ayer la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y que bueno, estará una vez eh, retomadas las actividades académico administrativas, continuará con esta revisión al reconocer que en este momento no cuenta con los suficientes elementos para tomar una decisión al respecto. Entonces, más adelante, después del corte, estaremos eh, escuchando el reporte completo de mi compañero Jorge Almaquio, eh, reportero del, del Heraldo Media Group, quien nos estará dando la información pormenorizada, la información desmenuzada sobre este caso y bueno, lo que es un hecho, lo que es una realidad es que Arturo Saldívar terminó ayer su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en medio de algunos cuestionamientos a lo largo de su gestión, sobre todo porque se le, se le relacionó como una persona muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, como lo comentamos en el resumen inicial de este noticiero, Arturo Saldívar agradeció y adelantó que más allá de su salida del Poder Judicial Federal, él continuará trabajando por nuestro país. Un año muy importante también en materia electoral este 2023 porque tendremos elecciones en los estados de Coahuila y el estado de México, sobre todo en esta última entidad que es considerada como muchos la elección más importante previa a la elección presidencial del próximo año 2024. Entonces estaremos analizando esta y más información. Tendremos también una recopilación con algunas de las entrevistas más importantes, más divertidas que nos presentó nuestro compañero Alejandro Sánchez a lo largo del 2022 en el informativo Heraldo Fin de Semana y que con muchísimo gusto estaremos recordando y estaremos retomando durante los próximos minutos de aquí a las 10 de la mañana. Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 24 minutos, hoy domingo 1 de enero del año 2023. Le recuerdo y le invito a que me siga en mis redes sociales en Twitter y Instagram, arroba dontotismx, para que platiquemos y sigamos. Haciendo amena esta conversación, que nos cuenten cómo les fue, cómo festejaron este año nuevo y por supuesto si tienen alguna denuncia, algún reporte ciudadano, con muchísimo gusto este espacio está hecho por ustedes y para ustedes para acercarnos a las autoridades correspondientes. Vámonos a una pausa comercial, no se vaya porque más adelante tendremos todavía mucho más información de espectáculos, de política, de deportes, de cultura y aquí seguiremos en el Heraldo Radio, en el informativo de fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia...
2: pues de la lluvia
3: Bueno, en este momento son las 7 de la mañana con 31 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Comenzamos esta segunda media hora de información en esta primera emisión del 2023 del informativo Heraldo Fin de Semana. Y como ya es una tradición en este espacio informativo, pues comenzamos la selección musical con un sabor muy latino, con un sabor muy guapachoso, muy sabroso y pues qué mejor manera de empezar el año con música que nos pone de muy buen humor y alusiva a este año nuevo. Y lo que estamos escuchando precisamente es un tema de la cantautora cubana Gloria Estefan, esto se titula Abriendo Puertas, que forma parte del álbum del mismo nombre que fue lanzado en 1995 y es uno de los grandes temas de esta cantautora cubana Gloria Estefan. Vamos Las 7 de la mañana con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana y pues, pues fue un cambio muy radical musicalmente hablando. ¿Y por qué estamos escuchando este tema titulado La calle de las sirenas de la agrupación mexicana Cava? Una de las agrupaciones de música pop más exitosas de los últimos tiempos que comenzó su carrera musical. ...a mediados de la década de los 90 y que hasta el momento, hasta hoy en día, se mantiene vigente. Quizá recuerda los nombres de María José, de Daniela Magún, de Lapio, de Federica. De Federica Quijano, esta última integrante de la agrupación Cabá, que por si fuera poco, pues también decidió emprender una carrera política... Y actualmente es diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México. ¿Y por qué sale a colación esta situación y esta historia de Federica Quijano? Porque en meses pasados, precisamente estuvo aquí en esta casa editorial, en el Heraldo Media Group. Platicó con nuestro compañero Alejandro Sánchez. Le hizo algunas revelaciones, no solamente de la política, también de su vida personal, de su carrera artística. Y hoy les vamos a presentar parte de esta entrevista que fue de las más destacadas que nos presentó Alejandro Sánchez en este 2022 ya extinto.
6: En la Cámara de Diputados hay unicornios blancos o es el lado más oscuro de la calle.
7: Pues mira, todos los lados de las calles son interesantes. O sea, todos. no Está el bueno, el malo, el feo, el mental. Pero para mí, eh, representar a los mexicanos en ese lugar a mí se me hace espectacular eh, somos 500 diputados de millones de mexicanos, entonces para mí estar en ese lugar es un privilegio eh, como todo pues sí, existen sus leyendas sus cosas buenas, todos los partidos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas eh, y como ciudadano a veces este, criticas tanto, tanto, tanto y te vas y y, y la verdad hay mucho, muy, muy, muy cierto, pero ya cuando estás allá adentro, eh, yo me he llevado muchísimas sorpresas de manera positiva, de conocer a varios, a muchos compañeros diputados que de verdad están haciendo cambios en esta legislatura.
6: ¿No le han dado miedo las cloacas de la política?
7: Pues trato de no acercarme. Ajá. Este, yo la verdad es que estoy trabajando y hay cosas que sí te enteras y que este ya te traicionó y que dijo esto y que dijo tal. Claro que te topas con esas, pero de hecho te, te lo topas en todos lados, ¿no? ¿no? No, no, no es exclusivo de la política. Tiene sí sus, sus, como dice, sus cloacas, pero si sabes que hay una por ahí, pues mejor no me te acerques.
6: Eh, ¿Volvería a tomar una decisión como esta de volver a ser diputada?
7: Por supuesto que sí. Por supuesto que quiero quiero seguir. ¿Relección? Sí, sí. Sí, sí me gustaría.
6: Al pasar siento tu magia y me pone a temblar. ¿Quién era?
7: Ay, qué tal esa canción. Por esa canción recibí ese, oh, ese que, que está ahí, que es un Sebastián, por la mejor canción de la década en la, en la Sociedad de Autores y Compositores de México ¿A quién se la cantamos? Híjole, es que... No, si te diría te vas a burlar de mí. Pero... Pero estaba yo muchavita Y moría, 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 moría Derretía Ay, no es, Había un grupo que se llamaba New Kids on the Block Sí Y entonces se llamaba Jordan Bueno, moría O sea, tenía el poste por el poste Pero me fui venían a cantar al, al Palacio de los Deportes Hice cola Me quedé a dormir en la calle Para poder comprar boleto Y poder verlos Y años después ya cuando Cabá era Cabá y la, la ciudad, me acuerdo que fue... Y fuimos a, a cerrar el café Nosotros cerrábamos el ACAFES. Teníamos un abridor. Y pues nosotros siempre se nos hacía raro... ¿Un abridor? ¿Quién es el abridor? que sabe? Jordan.
2: No.
7: Me tocó, imagínate para mí cómo da vueltas la vida que... Yo moría por este hombre, me quedé a dormir afuera del palacio de los deportes. Añitos Burkés. antes, ajá, añitos antes y después años después, él es el que abría nuestro concierto.
6: ¿no? Pudo hablar con él.
7: Obvio no pude ni dirigirle, <risa> o sea, obvio todos los cabas así de, una foto, y yo no, 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 tengo mi foto con Jordan, pero así yo no pude decirle nada.
6: Hasta ahora lo vas a ver, Jordan, O ya lo sabe.
8: No,
7: no, no creo que lo vaya a ver. <risa> Y si lo veo, no, seguro voy a estar igual de penosa, no me voy a atrever. A lo mejor ese fue uno de uno de mis errores. No decirle moría por ti. Pero
1: no. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
3: Pues esto fue parte de la conversación que estuvo. Que sostuvo nuestro compañero Alejandro Sánchez con Federica Quijano, diputada, cantante, compositora, activista, integrante de la agrupación Cava, que pues nos confesó sus intereses, algunas anécdotas, este detalle que me llama mucho la atención, fan de la agrupación New Kids on the Block, una de las boy bands más exitosas de finales de la década de los 80s y principios de la década de los noventas y que recuerdo perfectamente y ya me la imagino a Federica muy jovencita haciendo fila afuera del Palacio de los Deportes, porque fue precisamente en 1992, es decir hace ya poco más de 30 años cuando esta agrupación se presentó en nuestro país. Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 40 minutos, pues la información Continúa la información, no se detiene y continuamos con más precisamente porque tenemos información del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el día de ayer emitió un video en el que pues agradece, felicita a los mexicanos, aseguró que el 2023, este año que acaba de comenzar hace casi ocho horas, pues dijo el presidente que será un buen año ya que el país saldrá adelante, dijo de pandemias, de temblores y hasta de malos gobiernos. Quien tiene el reporte completo es mi compañero y amigo Iván Saldaña, reportero de El Heraldo Media Group, a quien saludo con mucho gusto. Iván, muy
9: buenos días. Hola Héctor, un saludo al auditorio. Frente a la pirámide de Pacal en Palenque, el presidente Andrés Manuel López Obrador grabó este sábado un video en el que envió un mensaje a los mexicanos por el fin del 2022 y garantiza que va a ser un buen año el 2023. También resalta que el país va a seguir saliendo adelante de pandemias, temblores y hasta de malos gobiernos. Destacó que está optimista porque México es muy fuerte por su riqueza cultural, milenaria y por personajes excepcionales en la historia del país, como Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.
4: ¿En qué vaso mi optimismo? Fundamentalmente en esto, en lo que somos los mexicanos, en esta grandeza cultural. Somos herederos
9: de grandes culturas, civilizaciones espléndidas. En el video de 5 minutos 49 segundos, el jefe del Ejecutivo Mexicano presumió que pasaría el último atardecer del año en la zona arqueológica de Palenque, resaltando que los templos como el de Pacal fueron construidos mil años antes de la llegada de los españoles. Aprovechó para criticar a quienes dicen que los europeos trajeron la civilización a este continente.
4: Pero esto se construye, todo este sitio, mil años antes de que llegaran los europeos a invadirnos, los españoles. Mil años antes. Y todavía hay quienes sostienen que ellos nos trajeron la civilización, que vinieron
9: a civilizarnos porque éramos bárbaros. De acuerdo al presidente López Obrador, a lo largo de la historia, México ha tenido la fortuna de haber contado con dirigentes excepcionales como Madero, luchadores sociales como Zapata y e Villa, y a quien llamó el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río.
4: Todo eso es lo que hemos recibido de legado, de herencia, los mexicanos. Por eso hemos salido ante cualquier adversidad. Y vamos a, a seguir saliendo adelante ante inundaciones, temblores, malos gobiernos, pandemias. Porque México es muy fuerte. Es fuerte por sus culturas, por sus tradiciones, por sus costumbres. Y es fuerte porque tiene un pueblo
9: bueno, honesto y trabajador. Héctor Auditorio, mi reporte.
3: Muchísimas gracias mi querido Iván Saldaña Pues esto fue el primer mensaje Que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador Y pues el tema El tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel De su tesis de licenciatura La UNAM ya se pronunció El relevo en la Suprema Corte Es inminente pero Tal parece que la ministra Yasmín Pues no No se baja del barco No se baja de esta contienda Pero también la máxima causa de estudios el día de ayer mandó un mensaje fuerte, un mensaje contundente en el que pues demuestra su autonomía y sobre todo está dispuesta a defender su, su prestigio. Y se los comento porque precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó la existencia hasta de un 90% de similitudes en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, lo que apunta a un inminente plagio de este trabajo de titulación quien nos tiene el reporte completo es mi compañero y amigo Jorge Almaquio a quien saludo con mucho gusto Jorge muy buenos días
10: Gracias Héctor Amigos del Heraldo Radio, feliz año, así es, será hasta el regreso de las actividades académico-administrativas cuando el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón retome el tema del presunto plagio de tesis de la ministra Yadmín Esquivel Moza. En un comunicado señalaron que convocarán a una próxima sesión para continuar el cotejo de los trabajos involucrados, así como analizar la actuación y observancia de los principios éticos universitarios de la asesora de ambas tesis con estricto apego a la normatividad universitaria y pleno respeto a los derechos de todas las partes. Recordaron que después de realizar el análisis pormenorizado de la tesis a través de su cotejo entre la presentada por una exalumna de esta facultad con la de un exalumno de la facultad de derecho, así como valorar los elementos de construcción, desarrollo, estilo, ideas e información contenida en ambos trabajos, su temporalidad en la generación de los registros académicos de la información y evidencia que las partes enviaron a este comité se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales no obstante en atención a que las partes involucradas exhibieron nueva documentación en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso que permite establecer las responsabilidades de las partes involucradas derivadas del plagio entre ambas tesis por esa razón se realizará una nueva sesión para valorar pruebas y determinar de quién fue el plagio y la responsabilidad ...de las partes involucradas. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...Enrique Graue Víger, dijo que en el caso del plagio de la tesis profesional de la ministra de la Suprema Corte no aceptará que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio. Señaló que la UNAM llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como estos. Dichas medidas podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades. Expuso que la UNAM goza de la confianza de la sociedad mexicana y ello es una una de las principales fortalezas por lo que la verdad está en la esencia de la UNAM y constituye un valor fundamental de su actuar y su quehacer sobre el caso del plagio apuntó que después del primer análisis de la documentación hecha por el comité y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión superior al 90% resulta evidente la existencia de un plagio advirtió que hay contradicciones en el tema ya que mientras que en la revisión académica de los contenidos de ambas tesis sus fechas de publicación así como los archivos físicos y digitales de la universidad hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986 que no corresponde a de la actual ministra de la Corte. Precisó que unas horas antes de iniciar su reunión, el comité recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en ese año, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente en 1987, por lo que hay que esperar a que culmine el proceso de dictaminación. Héctor, amigos, el reporte que les tengo reiterando, feliz 2023.
3: Muchísimas gracias mi querido amigo Jorge Almacchio, reportero del Heraldo Media Group pues la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM pues no es la primera vez que se ve involucrada en un caso de plagio les vamos a recordar un poquito algo que se vivió hace casi siete años para ser exactos en el año 2016 porque en ese entonces el director de esta Facultad de Estudios Superiores Gilberto García Santamaría González eh, de profesión ingeniero pues también tuvo que renunciar al cargo luego de que se dio a conocer que había plagiado parte de su tesis de maestría. Esto, esta situación del exdirector de la FES Aragón, Gilberto García Santa María González, pues fue una situación que le tocó todavía a José Narro Robles como rector de la Máxima Casa de Estudios, una investigación de interna. Por parte del denominado claustro del personal académico de carrera de la FES Aragón, pues reveló que Gilberto García había copiado más de 30 párrafos de un texto publicado en 1996, es decir, siete años antes de que presentó su tesis de maestría allá en el año 2003, pues lo que obligó a Gilberto García a renunciar al cargo. Él venía también de un proceso un tanto convulso. La directora anterior de la FES Aragón, la arquitecta Lilia Turcot González, que de hecho tuve la oportunidad de conocer todavía como alumno de, de este plantel. Entonces, pues no, la, no es la primera vez que la FES Aragón se ve involucrada en una situación de este tipo y ahora tiene una Oportunidad muy importante, una oportunidad histórica para poder demostrar su ética. Por supuesto, eh, muchos no dudamos de la ética y de la de los valores inculcados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, este tema va a seguir dando de qué hablar, el inminente plagio de la tesis de la ministra Yasmil Esquivel, y como les comentaba hace unos instantes, hace un rato, pues mañana, lunes 2 de enero, iniciará este proceso de relevo para conocer y saber quién sustituirá en el cargo al ministro presidente, ahora ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, cuyo periodo al frente del máximo órgano de justicia del país terminó precisamente ayer, sábado 31 de diciembre de 2022. Y de los temas académicos y de los temas nacionales, vámonos con información. Precisamente de la Ciudad de México, porque también hubo actividad. Ayer hubo concierto de Los Ángeles Azules en el Paseo de la Reforma, eh, allá a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Una afluencia de gente, pues de buena forma, aunque algunas eh, versiones y testimonios que pude y tuve la oportunidad de leer en redes sociales es que incluso bueno algunos compañeros algunos compañeros de los medios de los de comunicación pues nos comentaban que no fue la afluencia de gente que se pudo esperar y que bueno pudo registrarse en años anteriores y la jefa de gobierno precisamente de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum también estuvo muy activa el día de ayer y esto porque visitó la alcaldía Xochimilco, estuvo en la zona de San Francisco Tlalnepantla, donde tuvo la oportunidad de entregar cobijas, raciones de comida, a residentes de esta zona de Xochimilco, al sur de la capital del país. Y quien nos tiene el reporte completo es mi compañera Cintia Estetin, reportera del Heraldo de México, a quien saludo con gusto. Cintia, muy buenos días.
11: Hola a todos nuestros escuchas del Heraldo Radio, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum entregó 400 cobijas y mil raciones de comida a residentes de San Francisco Tlán, Nepantla, en la Alcaldía Xochimilco. Acompañada por el alcalde de esta demarcación, José Carlos Acosta, y el secretario de Bienestar Local, Rigoberto Salgado, la mandataria capitalina refirió que en esta temporada invernal, además de dar cobijas, también están disponibles diversos comedores comunitarios en la ciudad. Resaltó que en la capital hay 145 comedores públicos, públicos todos los días y 442 comedores comunitarios. Finalmente deseó un feliz año nuevo a todos y expresó que desea que continúe la transformación de la capital así como del país. Informó para el Heraldo Radio, Cintia
3: Estetín. Muchísimas gracias Cintia cuando en este momento son las 7 de la mañana con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana.
11: Quizás todos los años, en la fiesta de fin de año, tu familia ha utilizado la tradición de las famosas uvas, antes y después de que termine el año. Pero ¿de dónde nace esta costumbre? ¿Y por qué se dice que debes hacerlo? Aquí te lo platicamos. Aunque en diferentes partes del mundo esta tradición se sigue practicando, existen dos teorías acerca del origen de esta práctica en Año Nuevo. Todo se remonta a España en el año de 1882, época en la que la clase burguesa de Francia solía beber champán y comer uvas durante la cena de Nochevieja, por lo que un grupo de españoles adoptaron esta tradición acudiendo a la Puerta del Sol para comer uvas acompañados del sonido de las campanadas. Tiempo después, los madrileños de distintas clases se reúnen para burlarse, realizando lo mismo que la clase alta hasta lo que conocemos hoy en día. La segunda teoría Apunta que en el año de 1909 hubo muy buena cosecha de uva y los productores de Alicante en el suroeste de España decidieron dar más salida al producto, vendiéndose como uvas de la suerte en paquetes preparados de 12 uvas, simbolizando los 12 meses del año. De acuerdo con National Geographic, la primera teoría es la más probable que sea cierta, pues existen registros de esta celebración a partir de 1880, pero ¿por qué las uvas y no otra fruta? La uva está relacionada con la buena suerte y a la positividad y espiritualidad, por lo que colocar 12 uvas para comer a la entrada
3: del año es un símbolo de buena suerte para el año venidero. 7 de la mañana con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pausa y continuamos con más en Informativo Heraldo Fin de Semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: 8 de la mañana con 5 minutos hora del Centro de la República Mexicana comenzamos esta segunda hora del informativo Heraldo fin de semana, les saluda a su amigo Héctor Vieira y continuamos con la selección musical de este domingo esta música alusiva al año nuevo que nos pone de muy buen humor que pues nos hace pensar y nos hace reflexionar y desear que este naciente año 2023 sea todavía mucho mejor que el ya extinto 2022. Y continuamos con la selección musical de Año Nuevo, precisamente como les comentaba, con uno de los grandes éxitos de la banda de rock YouTube. Y esto que estamos escuchando se trata de New Year's Day, día de Año Nuevo. Este tema fue lanzado en el año 2008 y forma parte del álbum titulado War. Mi querido Ulises, a ver, vamos a escuchar otro poquito más de New Year's Day en la voz de Bono y YouTube.
1: informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
4: No tengo preferencia por ninguno. Para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. No solo son de los mejores servidores públicos administradores políticos de México sino del mundo. Estoy muy contento Claudia, muy buena Marcelo, muy bueno Adán, muy bueno Y todos los demás Y todos los demás No me meto en eso, es otra cosa Eso, yo lo único que puedo decir Tenemos un pueblo muy politizado Por eso yo digo Hay polarización, no hay politización. No nos confundamos.
3: Pues así, con estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues continúa la carrera presidencial hacia el 2024. Estas eh, figuras políticas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, las pues ya popularmente conocidas como corcholatas, siguen teniendo actividades, siguen pues buscando ganarse la confianza eh, del electorado. Pues si bien es cierto que todavía faltan eh, poco más de año y medio para la elección presidencial de 2024, pues cada uno de estos personajes morenistas empieza a jalar agua hacia su molino, a jugar sus cartas y a buscar estar mejor posicionados. Y precisamente comenzamos con este bloque de las famosas corcholatas de los aspirantes, yo diría que suspirantes, a la candidatura presidencial de Morena. Y comenzamos precisamente con una, quien se dice que es la consentida del presidente López Obrador, que eh, se dice que es la la que lleva ventaja en esta carrera interna de Morena. Me refiero a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque compartió el día de ayer precisamente en sus redes sociales un mensaje de felicitación para los capitalinos y para los mexicanos en general con motivo de la llegada del año 2023. Este mensaje que publicó en sus redes sociales la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, estuvo acompañado de una postal que dice textual, que este año que inicia, les deseo prosperidad, salud y amor. ¡Feliz 2023! Cabe recordar que la mandataria capitalina también, y esto pues el día de ayer que fue bastante movidita la actividad en la zona del Paseo de la Reforma, para ser exactos en la zona del Ángel de la Independencia, y esto por la presentación del grupo de cumbia oriundo de Iztapalapa, Los Ángeles Azules, que se presentó precisamente para amenizar la celebración del Año Viejo y la llegada de este Año Nuevo 2023. De hecho, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum compartió un pequeño video, un pequeño fragmento de la presentación de los ángeles azules que, como les comentaba, se presentaron anoche en la glorieta del Ángel de la Independencia. Vamos a escuchar parte de lo que pasó anoche. Fue parte, eso fue parte de lo que pasó ayer en el baile de Los Ángeles Azules, este grupo, como les comentaba, oriundo de Iztapalapa, y que estuvo el día de ayer en un evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y pues otro de los suspirantes de las famosas corcholatas de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que si bien es cierto, eh, algunas encuestas no lo colocan precisamente en el primer lugar eh, en esta carrera por la carrera por la candidatura presidencial de, de Morena, es muy sabido que la imagen del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está muy bien posicionada, sobre todo a nivel internacional, con diversas gestiones que ha realizado a lo largo de la presente administración lo más reciente en la Copa Futbolera que se llevó a cabo hace unas semanas allá en Qatar eh, él como parte de lo que será el comité organizador del siguiente evento futbolero que se llevará a cabo en 2026 y que se llevará a cabo precisamente en nuestro país, junto con Estados Unidos y Canadá y el día de ayer el Secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard precisamente también se sumó a los buenos deseos para el 2023 y en sus redes sociales también como les comentaba, pues las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta fundamental. En este caso, el Twitter publicó un mensaje Marcelo Ebrard que dice textual. Nuestros mejores deseos. Les deseamos, Rosy y yo, el mejor 2023. Salud y bienestar con los suyos y muchas alegrías y bendiciones. Posteriormente, Marcelo Ebrard compartió un video en el que se pueden apreciar imágenes con sus mejores momentos a lo largo del 2023. 2022 acompañado de la frase gracias a la vida esta frase gracias a la vida que además pues es el tema y el título de una canción interpretada por la ya fallecida intérprete violeta parra vamos a escuchar precisamente parte de lo que compartió marcelo ebrard el día de ayer en este video alusivo al fin de año y a la llegada del año nuevo Pues esto fue parte de lo que compartió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en sus redes sociales el día de ayer. Quien históricamente ha sido quizá el más escueto, no es considerado el más carismático, precisamente, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien también, pues, se ha visto en algunas eh, envuelto en algunas polémicas debido a algunas declaraciones que ha hecho. Eh, durante los últimos meses y pues el día de ayer Adán Augusto López también en sus redes sociales fue más sencillo, de hecho él no se pronunció propiamente por el fin de año, la llegada del 2023 más bien Adán Augusto López, el secretario de Gobernación muchos, conocido por muchos como la, la corcholata de, de Bucareli, no tuvo actividad oficial, tampoco como les comentaba se pronunció sobre la celebración del año nuevo, pero sí publicó algunos mensajes en su cuenta de Twitter para ser exactos son tres mensajes pero de otros temas estos fueron estos fueron alusivos a lo que se refiere a la libertad de expresión así como también al funcionamiento de los centros de justicia para las mujeres y el combate a la desigualdad y otros temas también en los que se pronunció en contra de algunos flagelos como la discriminación y la exclusión esto fue parte de lo que ocurrió con el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y por supuesto no puede faltar en esta pasarela de presidenciables de Morena para muchos el disidente, para muchos el hijo rebelde de la 4T y me refiero precisamente al senador de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila. Él sí fue más directo, él sí se pronunció abiertamente, mandó un mensaje contundente a través de un video en sus redes sociales y precisamente hizo un balance de lo que nos depara en este naciente año 2023 y en el que además de felicitar a los mexicanos, Ricardo Monreal Ávila llamó a que el odio y la polarización no nos dividan. Vamos a escuchar lo que dijo ayer en sus redes sociales Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y, por supuesto, senador del Movimiento de Regeneración Nacional.
0: ¿Qué tal? Quisiera, por este conducto, desearles un feliz año. Este año que inicia será un año de retos, pero también de realizaciones. México se enfrentará a un panorama inédito. Habrá las candidaturas de los partidos políticos a suceder al presidente López Obrador. Este año se definirán gran parte de los puestos de elección popular que contenderán el próximo 2024. Es decir, un año sí de realizaciones, difícil en su conclusión y con una campaña política anticipada que generará uh, seguramente desencuentros, también polarización por suceder al presidente López Obrador. Previo al 2024, la elección más grande de la historia reciente de México. Pero te deseo a ti. A tu familia, bienestar, dicha, felicidad. Que el odio y el encono no nos separe Que a pesar de que pensemos diferentes, pensemos en México. Que México se sitúa por encima de los intereses de grupo, de personas o de partidos. México nos une. Hay que estar juntos. La diversidad nos ayuda a ser más grandes. Feliz año 2023.
3: Pues un mensaje duro y directo del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y esta fue la pasarela de Corcholatas de Morena. Y vamos a cambiar de colores precisamente porque ahora vámonos al frente de Movimiento Ciudadano, porque parte de estas entrevistas que nos compartió nuestro compañero Alejandro Sánchez a lo largo del 2022, fue una precisamente con Dante Delgado, el presidente nacional de este partido, Movimiento Ciudadano, quien compartió también algunos de sus planes, algunos de sus secretos y esto fue lo que platicó con Alejandro Sánchez
6: liderazgos
12: emergentes y orgánicos están faltando en el país en este momento bueno por una por una parte el presidente de la república si ustedes hacen un análisis descabeza a todos los liderazgos en todas partes del país Incluso con mentiras, lo he dicho antes y lo repito. A Ricardo Anaya eh, lo tienen fuera del país. Entre otras razones, porque yo le dije a Ricardo, ¿para qué te quedas? Es una falsedad la que te están levantando, pero no tiene por qué. El segundo hombre más conocido de México estar en prisión por soberbia y abuso de poder. ¿Por qué no ha podido descabezar a Dante Delga? Bueno, entre otras razones, porque eh, no tienen elementos para hacerlo. No tienen elementos para hacerlo. Y en ese sentido, Dante Delgado reta al presidente de la República... A que si tiene algún problema con su servidor, así como ha eh, levantado la voz para pedirle que algunos empresarios vayan a sus mañaneras a debatir, que me invite y ahí ponemos las cosas en orden porque le está fallando a México. Nosotros sí tenemos elementos para denunciar que es diferente. Procurar ser simpático, hacer eficaz y dar resultados al pueblo. Él está fallando lastimosamente al pueblo de México. ¿Si ¿No le asusta el enfrentamiento con el presidente de la República? Pues no, al contrario. A veces me da mucha ternura ver cuando usted eh, quebranta su salud. Eh, le deseo que esté muy bien él en salud y que además tenga la templanza para no caer en esos abruptos ...que tanto lastiman a la sociedad nacional al confrontar a sectores de manera innecesaria desde mi, desde mi punto de vista. ¿No le interesa ser presidente de la República? Mire usted, Alejandro, lo digo con absoluta franqueza. Quienes están pensando en cargos antes de pensar en los instrumentos para lograrlos, creo que están en, en un ejercicio equivocado.
13: Año nuevas metas. Es un clásico que los mexicanos arranquemos el año con ganas de cambiar algo de nuestra vida. Por ejemplo, atascamos los gimnasios con la idea de bajar 10 kilos en tan solo tres días y tener el cuerpo de telenovela.
11: No, eso es mentira.
7: Sí, pues sí se come mucho. Porque
13: ya le estás entrando a los tamales y a todo al pozole. ¿Ahorrar? ¿Por qué no?
14: Guardar mucho dinero. ¿Así? ¿Ah, sí, demasiado.
13: Porque este año no ahorraste, el año pasado no ahorraste nada.
14: Nada. Bueno, ni un solo peso. Ni ¿Un solo peso? No, no tengo nada. <risa> Ni para comprarme unos zapatos.
13: Ser mejores personas o bajarle dos rayitas al temperamento.
15: Otras personas que se creen más que Dios.
13: Adógen. Una investigación de la consultora Cantar de México señala que al menos el 74% de los mexicanos tiene la intención de ahorrar dinero en el año entrante. Le sigue el hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada y conseguir un nuevo trabajo. ¿Pero cuántos llegamos a cumplir? Otro estudio señala que ni el 10% logra sus propósitos al terminar el año. ¿Te identificas con alguna de estas cifras? El 25% se rinde la primera semana de enero. El 40% renuncia a partir de la primera semana de febrero. El 27% restante después de los seis meses. Y solamente el 8% logra uno o más objetivos. Los expertos coinciden en que la clave para cumplir las metas de año Nuevo es que estas sean realistas y fáciles de cumplir. No hacer estas megalistas, sino más bien priorizar
14: qué situaciones durante este año no logré, cómo lo voy a hacer el siguiente año, bajarlos, que estos sean reales, ¿no? Eh, sobre todo, tener consciente qué herramientas requeriré y, sobre todo, eh, Antonio, hay que tener ganas de
13: hacerlo Echar a andar el cuerpo no es de la noche a la mañana Si lo que se quiere para el 2023 Es una vida más sana Esto se comienza poco a poco Yo sé que todo el mundo habla de la cuesta de enero común En términos de lo económico Pero la cuesta de enero también se vuelve muy difícil
14: En términos de levantarnos temprano Ejercitarnos, empezar a tomar agua Por
13: eso mi recomendación es Que aprovechen estos días de descanso De familia, en que bajaron los niveles de estrés Para conectar con el ejercicio A todo esto le sumamos el dinero porque entrarle con todo también cuesta Por ejemplo, es común que en enero se pague la suscripción anual de un gimnasio
6: El pagar una anualidad por ir una o dos veces es carísimo
5: Estamos hablando que una anualidad a está de 20 a 25 mil
3: pesos A la postre, esto pacta entre 1.500, 2.000 pesos mensuales. Entonces,
16: eh, sí también eh, eh, ver qué tanto se requiere ese servicio.
13: Ahora bien, si entre los planes de Año Nuevo está el dejar el cigarro o bajarle al alcohol, es importante buscar ayuda profesional. Ante la emoción por la llegada del Año Nuevo es fácil ponerse objetivos demasiado ambiciosos y que no correspondan con nuestra realidad actual. No dejarle todo el trabajo al ritual de las 12 uvas, tener voluntad y la las ganas de ser una mejor versión de nosotros mismos es primordial.
11: Cuando
14: uno de verdad quiere, a nivel neuronal estamos mandando ya las señales al cerebro de que es algo que queremos que ocurra. Entonces, hay que verdaderamente tener ganas de
17: que eso sea y de que eso se haga.
3: Antonio Nistro. Pausa y volvemos con más en el informativo Heraldo, fin de semana. las 8 de la mañana con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana, pues seguimos con la selección musical de este año nuevo, con un tema que nos pone de muy buen humor, que nos anima a empezar de la mejor manera el 2023, incluso esta canción que estamos escuchando, pues muchos deportistas la utilizan en el gimnasio, en las carreras atléticas, en sus entrenamientos y pues es nada más ni nada menos que The Jump, un tema de la banda de rock británica Van Halen que forma parte de su álbum titulado 1984, así tal cual, 1984 y que fue lanzado precisamente ese mismo año. Esta banda liderada por Alex Van Halen y que sin lugar a dudas es considerada una de las agrupaciones de rock más importantes de todos los tiempos. Estamos escuchando Jump en la voz de Van Halen.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: Por supuesto que hay que eh, revisar el, el caso a fondo para ver por qué determinó esto el Ministerio Público y yo le pediría al fiscal del Estado, a la Fiscalía del Estado de México, que pudiéramos revisar este asunto a fondo para poder informarles qué es lo que puede proceder y por supuesto que no, no, no amerita eh, esta situación el que haya eh, pues que sea determinado esa, esa resolución las 8 de la mañana con
3: 34 minutos hora del centro de la república mexicana y esto que acabamos de escuchar declaraciones del gobernador del estado de México Alfredo del Mazo Maza quien se pronunció esta semana pues sobre este lamentable caso de este joven vendedor de tamales eh, que falleció Jorge Claudio quien lamentablemente perdió la vida en el municipio de Cuautitlán, Iscali, el pasado sábado 24 de diciembre, luego de que un automovilista en estado de ebriedad en una curva perdió el control de su vehículo, lo arrolló cuando este joven vendedor, padre de familia, hijo, esposo, este muchacho Jorge Claudio, pues lo único que cometió y ni siquiera fue culpa de él, fue una mala jugada de la vida, haber estado en el momento y en el lugar equivocado justo cuando pedaleaba su triciclo con su mercancía en una curva este sujeto, este automovilista ebrio pues lo arrolló y le arrancó lamentablemente la vida en una pues en una fecha que ya quedó marcada lamentablemente para su familia pues este sujeto identificado como Ken Omar N, quien pues fue detenido a las horas de este incidente, pero que también fue puesto en libertad, lo que generó la condena general, lo que generó una protesta por parte de la familia de este joven eh, vendedor de tamales, que se protestaron, que man se manifestaron en la autopista... México Querétaro, a la altura del municipio de Cuautitlán Iscali. Entonces, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, pues instruyó a la Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense dar seguimiento, revisar el caso, por qué fue liberado. Y sin embargo, ayer, sábado 31 de diciembre, diciembre, pues se dio a conocer que este sujeto, este conductor ebrio, identificado como Ken Omar N pues fue reaprendido precisamente por las autoridades del Estado de México está acusado, como lo comentábamos de atropellar a este joven vendedor de tamales allá en Cuautitlán Izcali. Eh, fue ya detenido nuevamente, se le leyeron sus derechos y pues ahora deberá de ser eh, investigado Sí, seguir con este proceso, lo que deriva inminentemente en una vinculación a proceso, un caso que causó conmoción a nivel nacional, la crudeza de las imágenes que se dieron a conocer justo del momento del atropellamiento. Esta situación en la que incluso el hijo de este joven vendedor, su hijo identificado como Jorge Raciel Claudio, pues también se pronunció tras el lamentable fallecimiento de su padre, se publicó, publicó este joven en sus redes sociales, pues su postura. Tras darse a conocer la liberación de este sujeto, como él lo dice, quiere justicia para su papá. No va a parar hasta tenerla él, toda su familia. Y bueno, este sujeto identificado como Ken Omar N. ya fue detenido el día de ayer. Entonces fue un caso que también eh, hizo hizo mella en la sociedad, causó conmoción a lo largo de la semana y que bueno. Ahora ya con la detención de este sujeto, de este automovilista que privó de la vida a este joven vendedor de tamales, pues continuará un proceso legal. Y quien nos tiene más información precisamente de este caso y al respecto es mi compañera y amiga Leticia Ríos, corresponsal del Heraldo de México, allá precisamente en el Estado de México, quien nos comentó que precisamente... Esta semana, antes de la reaprehensión de este sujeto, los familiares de Jorge Claudio se reunieron precisamente con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Te saludo con mucho gusto, Leti. Feliz año y excelente día.
8: ¿Qué tal Héctor? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio del Heraldo Radio. Para informarte que al mediodía de este viernes se llevó a cabo una reunión entre la familia del vendedor de tamales que perdió la vida tras ser atropellado en Cuautitlán Iscali, con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes. El encuentro se realizó luego de que el gobernador Alfredo del Mazo Maza hizo un llamado a la Fiscalía Mexiquense para revisar el caso de Jorge Claudio, quien fue atropellado por Omar N. mientras conducía el estado de ebriedad. Recordemos que Omar N. fue liberado dos días después de su detención. Los familiares de Jorge Claudio señalaron que el fiscal mexiquense se comprometió a revisar a fondo la carpeta de investigación para integrar más elementos de prueba, además de que se analizará la posibilidad de reclasificar el delito de homicidio culposo a Doloso en contra de Omar N., que es la petición que están planteando. El hijo del vendedor de tamales, Jorge Raciel Claudio, así como la hermana, Marilú Claudio, Confiaron en que obtendrán una respuesta favorable por parte de las autoridades a su petición de que se haga justicia en este caso. Este jueves, recordemos, familiares y vecinos de Jorge Claudio realizaron una marcha y bloquearon la autopista México-Querétaro en ambos sentidos a la altura de la empresa Ford en Cuautitlán Iscali, durante varias horas para hacer presión y exigir justicia para el vendedor ambulante de tamales. Los hechos ocurrieron en el pasado 24 de diciembre, cuando Omar N. manejaba su vehículo, un Mini Cooper, a gran velocidad, cuando perdió el control del mismo arrollando el triciclo metálico en el que Jorge Claudio, de 50 años, se ganaba la vida vendiendo tamales. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
3: Muchísimas gracias, mi querida Leti Ríos. Pues este caso que todavía va a dar de qué hablar y que estaremos, por supuesto, dándole seguimiento. Y del Estado de México, vámonos también al Estado de Nayarit, luego de la tragedia que ocurrió el día de ayer, luego de que un autobús que se dirigía a la ciudad de León, Guanajuato pues sufrió una volcadura, dejando un saldo de 15 personas fallecidas, de las cuales ya 14 fueron identificadas, pero quien nos tiene el reporte completo es mi compañera y amiga Karina Cancino, corresponsal del Heraldo de México allá en Nayarit. Te saludo con gusto, Cari. Muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días, esta es la información. En las últimas horas se identificaron a 14 de 15 víctimas mortales del accidente ocurrido en Nayarit de turistas provenientes del estado de Guanajuato. Solo una persona permanece en calidad de desconocida, anunció la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Además, estableció que el conductor de la unidad estaba dentro de una de las personas que perdieron la vida y una hermana suya que viajó hasta Tepic lo identificó como José Antonio Valdivia Herrera, de 52 años de edad. El resto de las víctimas fueron identificadas por familiares que permanecen en las afueras de los hospitales aunque se ha movilizado la población local para ofrecerles estancia y cobijo en tanto retornan a sus sitios con las y los pacientes. La Fiscalía General del Estado recalcó que eran 57 los pasajeros del camión marca Dina, submarca Avante, modelo 1991, con placas de circulación 818 RL2, desde la mañana de este sábado arribaron desde Guanajuato 14 ambulancias y 3 helicópteros para coordinar el traslado de pacientes. Algunos están yendo hacia la ciudad de Guadalajara. A continuación se ofrece la lista de personas identificadas dentro de las fallecidas y no se incluye a quien hasta el momento se desconocen sus generales. Esa es la información, soy Karina Cancino desde Nayarit.
3: Muchísimas gracias mi querida Cari. y pues vámonos con otra Karina. Mi compañera y amiga Karina García en el estado de Oaxaca, porque los servicios de salud de aquella entidad informaron que ya fue dada de alta del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, la niña de dos años que fue diagnosticada con rabia humana luego de que fue mordida por un murciélago. Te saludo con gusto, Cari. Muy buenos días.
14: Personal del Hospital Civil, Dr. Aurelio Valivieso, confirmó el alta médica de la niña de dos años de edad que fue mordida por un murciélago junto con su hermana de ocho años y el niño de siete años de edad, el cual falleció el pasado 28 de diciembre. El organismo explicó que tras nueve días de estar en observación médica, la paciente presentaba una lesión en el brazo derecho a nivel del codo, por lo cual se le otorgó valoración médica por las especialidades de infectología, pediatría, y neurología. Además, se le realizaron estudios epidemiológicos, así como profilaxis, post exposición con vacuna antirrábica e inmuglonovina. La dependencia informó que durante su estancia en el nosocomio se mantuvo en aislamiento y vigilancia médica sin presentar sintomatología asociada al virus rábico. Por tal razón, al no presentar daños a su salud, continuará su vigilancia ambulatoria con datos de alarma hasta completar el esquema de vacunación correspondiente como medida preventiva. Esta vacuna también se aplicará en su comunidad. Los hermanos fueron mordidos por un murciélago el pasado primero de diciembre mientras descansaba, confirmó en su momento el gobernador Salomón Jara Cruz. La familia denunció posible negligencia médica ya que recorrieron al menos tres centros médicos para buscar la atención necesaria, sin embargo, fue minimizada. Ante ello, la autoridad estatal aseguró que se investigan los hechos para deslindar responsabilidades. En tanto, la niña de ocho años continúa en estado de salud grave. Es el reporte desde Oaxaca.
3: Muchísimas gracias, Cari García, desde el estado de Oaxaca, pues un caso que también conmocionó a la opinión pública, pues estos casos de, de rabia con la mordedura de este murciélago que lamentablemente pues afectó a estos hermanitos, privando ya de la vida a uno de ellos. Y pues vamos a darle un poquito de respiro a la información en los estados. Vámonos al estado de Veracruz con mi compañero y amigo Juan David Castilla, porque una de las tradiciones que... Tiene la entidad veracruzana en estas fechas, en la llegada del año nuevo, en la conclusión del año viejo, es este ritual conocido como el viejo, esta tradición que perdura allá en el estado de Veracruz para despedir al año que termina y, por supuesto, en este ya extinto 2022 no fue la excepción. Entonces, vámonos al estado de Veracruz con mi compañero y amigo Juan David Castilla, quien saludo con gusto. Mi querido Juan David. Muy buenos días. Mi estimado amigo Héctor, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente,
18: la tradición del viejo perdura en esta entidad como una oportunidad para las familias de escasos recursos de obtener su aguinaldo mediante un espectáculo callejero lleno de alegría y color durante estas fiestas de año nuevo. Esto se da con mayor frecuencia en las ciudades de Jalapa, Coatepec, y sobre todo en el puerto de Veracruz, donde grupos de hombres arman batucadas, se visten de mujeres de la tercera edad con globos en los pechos, o de niños recién nacidos con grandes pañales improvisados y un chupón en la boca para bailar, cantar y pedir dinero en las casas o en cruceros de calles y avenidas. Comentarte, mi querido Héctor, que se dice que esta tradición nació en el puerto Jarocho cuando trabajadores de los muelles iniciaron una protesta haciendo ruido con latas, encerros y tapaderas de metal, ya que no recibían aguinaldo o algún beneficio por las fechas. En dichas ciudades y también en la región de los Tuxtlas, al sur de la entidad, frente a las viviendas, sobre las calles se sienta un muñeco relleno de papel, cohetes y trapos viejos para representar al año que termina. A estas figuras también se les coloca un letrero con la leyenda, una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el año nuevo. Otra tradición jarocha de cada fin de año es la concentración de cientos de familias a la orilla del mar para observar el primer amanecer del año que inicia en este caso del 2023. Después de la cena de este 31 de diciembre, las personas salen de sus viviendas para trasladarse al Boulevard Manuel Ávila Camacho de la zona conurbada Veracruz Boca del Río. Los jarochos se llevan botellas de alcohol, cervezas o refrescos para seguir la fiesta en espera de los primeros rayos del sol del año nuevo. Ese es el reporte desde Veracruz, mi querido amigo. Te mando un abrazote.
3: Felices fiestas. Abrazo de vuelta y excelente año nuevo, mi querido Juan David Castilla. Pues esta tradición, este ritual del viejo que se lleva a cabo cada fin de año allá en el bello estado de Veracruz, como dice la... La leyenda, como dice el refrán, solo Veracruz es bello. Cuando en este momento son las 8 de la mañana con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y pues continuamos con más de esta recopilación de entrevistas que a lo largo de 2022 nos presentó mi compañero Alejandro Sánchez, quien platicó precisamente en los pasados meses con el diputado Antonio Pérez Garibay, diputado de Morena y papá del piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez, quien le dijo lo siguiente. Gracias.
6: Eh, es cierto que en algún momento Checo Pérez mm, hizo una pausa en, en el automovilismo para tomar un balón de fútbol y dedicarse a querer ser jugador
19: de fútbol. Caray, traes buena, trae buena información. <ríe>
6: Me interesa saber qué pasa en esa conversación, qué le dice usted, cómo lo ayuda y cómo es que él, pues al final de cuentas, decide dejar... Eh, los tacos para seguir con el automovilismo
19: aquí viene un tema que me dolió mucho, son de las cosas más fuertes que me ha sucedido cuando Checo me dice iba a ser campeón de los go-karts ¿no? y la carrera en Jalisco era la última carrera Iba va Emilio Azcárraga a Guadalajara, por ahí está la fotografía ¿eh? me prestan la fotografía de Emilio Azcárraga y, y Checo, ahorita lo vas a ver o sea, me acuerdo y casi se me salen las lágrimas, para que me entiendas. Entonces Checo me dice, ¿sabes qué, papá? No voy a ir a las carreras, no voy a correr. Y yo, ¿cómo no vas a correr? Tienes que correr para... No, me invitó Emilio Azcárraga a ver a la América y me voy a ir con él. Y le dije, no, 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 no me digas esto. Este es el día que Checo
6: wow. me,
19: me renuncia.
6: ¿Cuántos años tenía el Checo aquí?
19: Checo tendría 10 años. 10 años. Sí, entre 9 y 10 años. Entonces, iba a ser campeón de los karts en Guadalajara, en el Campeonato Nacional, y, y renuncia para irse con Emilio Azcárrega al, al, al América Chivas. Entonces le dije, está bien, voy a vender todos los go-karts tuyos, y se acabó esto. Papá, vende todo. Yo quiero ser futbolista y quiero jugar en el América.
6: Oye, bueno, además, pues, le estaba hablando, estaba hablando con el mero bueno.
19: Pues le vendí todo, se la cumplí. Dije, aunque haya hablado con el mero bueno, le cumplí todo. Y vamos a ver a Toño como en un mes o dos meses en Inglaterra, en la Fórmula Ford. Y Toño ya entrenando, con el Checo viendo y observando. Se bajaba Toño del carro en Inglaterra para platicar con sus ingenieros. Y Checo se subía. Se bajaba y se subía. El Checo estaba bien. Y me dice, oye papá, ¿tú crees que yo me alcanzaría a medir con, con, con Toño en esta categoría? No, hijo, tú ya no te vas a nadie en esta categoría. Tú vas a dedicarte al fútbol. Ya, 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 ya no hay carro para que elegiste no. Dice, yo quiero ser piloto. No, no, no. Tú vas a ser futbolista. Tú síguele como vas. Tú serás futbolista. Yo de carros no quiero nada contigo. Y al siguiente fin de semana estábamos en Silverstone. Y al siguiente fin de semana había Fórmula 1. Y me invitan al Gran Premio de Fórmula 1 a mí y a Toño. Y Checo pensaba que se iba a quedar. Para ver su primer gran premio de Fórmula 1. Lo regresé a Guadalajara con un amigo. Lloró. Se quería quedar. Dije, no. Me dolía muchísimo al corazón. Porque yo hubiera preferido que hubieran ido Checo y tonio no, al gran premio. En lugar de que fuera yo. Porque era una gran experiencia, ¿no? Ibas a estar en el pit. O sea, me invitó Martin Donnelly, compañero de Ayrton Senna. Era una gran experiencia. Valía la pena. Pero dije, mira, si flaqueo aquí me va a aplicar el resto de la vida muchas más. Fui duro con él. Lo regresé a Guadalajara y ya me fui con Toño a, a Silverstone a ver la Fórmula 1, Toño y yo.
6: ¿Y entonces cómo regresa? a
19: Insistió mucho, 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 mucho hasta que lo vuelvo a regresar, a los 12 años. Pero lo tuve como un año fuera de... Fuera de, de No carros. Y quería ir a entrenar y con Toño, nada de carros, todo el fútbol no, entonces cuando regresa, regresó más fuerte que nunca con una hambre y unas ganas y ahí es donde me doy cuenta que es el mejor piloto del mundo a los 12 años desde ahí usted lo supo. Desde ahí Toñito me decía papá, no digas eso digo, hijo, tu hermano es
3: fuera de serie o
19: sea, lo que está haciendo con este Shifter 125 como maneja a su edad no hay otro piloto en el mundo que pueda hacer esto.
6: Para quienes no somos especialistas en esto de las carreras, ¿qué cualidad tenía? ¿Cómo se lo explicaría a la gente para saber que era un fuera de serie?
19: Manejaba un auto de cambios de seis velocidades a los 11 años que camina a 225 kilómetros por hora. Un niño, de, no hay otros que lo hicieran a esa edad. Era algo prohibido en el mundo pero en México lo podíamos hacer. En el mundo no lo puedes hacer porque lo tienes que manejar hasta los 16 años por los seguros en las pistas. En México las pistas no tienen ni seguros, es una tristeza. Entonces, es muy peligroso, es una bomba. Es donde entrena, es el carro, que cuando se bajan los pilotos de la Fórmula 1, en ese carro entrenan. Porque estar entrenando diario en un Fórmula 1 cuesta una fortuna. Entonces, lo más similar a un Fórmula 1 en equilibrio es un chifre. ya Seis velocidades En Guadalajara, las carreras de kart Solamente había dos competidores Toño y Checo ya O sea, después eran tantas las carencias económicas Que íbamos ya nomás los domingos Ya no íbamos viernes, sábado y domingo a las carreras No teníamos dinero Salíamos en la noche de Guadalajara Manejaba la camioneta, llegábamos a la pista Arrancaban en último lugar Ganaban Vendíamos el go-kart y nos regresábamos ...y a la siguiente otro Go-Card nuevo y así... ...porque con la venta del Go-Card... ...sacábamos un dinerito para los viáticos.
6: Oiga, ¿y en qué momento decide usted meterse en la política?
19: Precisamente en un tema de seguridad en Guadalajara... Eh, ...con mis hijos, hubo un problema de seguridad en mi familia... ...y nos fuimos a vivir al extranjero... ...y estábamos viviendo en el extranjero cómodamente, gracias a Dios... ...y yo te digo, te platiqué mis carencias de dónde vengo... Y dije, algún día tengo que regresar, me sentía un cobarde ver todo lo que está sucediendo en mi país, y dije, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. Prefiero morir en México con mi gente que estar acá refugiado, cobarde, pero tengo que regresar en un tema, en la política, a poner un granito de arena.
3: Pues esto fue parte de lo que platicó nuestro compañero Alejandro Sánchez con el diputado de Morena Antonio Pérez Garibay y papá del piloto mexicano Checo Pérez. Cuando son las 8 de la mañana con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana, enseguida regresamos con más aquí en el informativo Heraldo Fin de Semana. 9 de la mañana con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana estamos comenzando ya esta última hora del informativo heraldo fin de semana la primera emisión de este año 2023 hoy domingo 1 de enero y seguimos con la selección musical de este domingo y otro tema que nos pone muy muy de buenas es este que estamos escuchando se trata de vivir mi vida interpretado por el cantante y autor actor Mark Anthony y que forma parte del disco titulado 3.0 que fue lanzado en el año 2013. Vamos a escuchar un poquito más de Vivir mi vida en la voz de Mark Anthony.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
3: Las 9 de la mañana, con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y pues continuamos con más aquí en el Informativo Heraldo Fin de Semana. Y vamos a seguir. Compartiendo y escuchando parte de esta recopilación de entrevistas que hizo mi compañero y amigo Alejandro Sánchez a lo largo de 2022 con importantes figuras de la política, del espectáculo, de los deportes y con quien platicó precisamente fue con el actor, cantante ahora exdiputado de Morena, Sergio Mayer quien nos recuerda esas canciones noventeras de la agrupación Garibaldi la bolita que me sube y me baja La ventanita Incluso hasta hicieron una película Pero también Sergio Mayer Una de sus figuras más destacadas De este grupo pues Emprendió una carrera política Y esto es parte de lo que platicó Con Alejandro Sánchez
6: Político De última fecha para acá Pero antes Empresario de la industria Del entretenimiento Próspero, actor ¿Qué necesidad de entrar a la política?
16: Qué buena pregunta, eso, ta, eh, así me dice mi mujer, ¿qué necesidad tienes si como actor, productor, te va mucho mejor que como político? Pero um, lo hago porque eh, es por convicción, por amor a mi país. Con es. toda
6: esta experiencia, y este voy a usar esta frase, este excarmiento político que ha vivido usted, ¿todavía le quedan ganas de regresar? ¿A la política?
16: Sí, por supuesto, ahora más que nunca. Estoy convencido que sí se pueden hacer las cosas bien.
6: ¿Diputado, senador, jefe de gobierno o presidente de la República?
16: Yo creo que todo lleva un proceso, definitivamente. A mí cuando me preguntaron si quería ser jefe de gobierno o presidente de la República, la, la pregunta fue genérica. Yo dije que sí. Yo nunca dije que para el 24, pero sí quiero seguir trabajando por mi país. Y si es posible que yo sea senador o jefe de gobierno en el 2024, este, lo voy a trabajar y voy a demostrar con hechos que no tengo ningún compromiso, ningún partido, ni ningún eh, padrino político en donde yo tenga que, que meter una estructura a gabinete de gente impresentable. Se
6: lo voy a preguntar así, ¿la fama es cabrona?
16: Sí, sí, eh, si no la sabes utilizar... Yo estoy convencido, cuando yo me di cuenta que la fama podía ser utilizada para bien o para mal, este, es cabrona, porque hay gente que se pierde, se pierde en la fama. Y eh, lo interesante, yo llevo 38 años de carrera artística y siempre he estado vigente.
6: ¿Quién le ayuda a bajarlo de los tobillos?
16: La vida y mis padres. La vida me ha enseñado a, a base de golpes. Que, que tienes que, que, que nunca olvidar tus raíces. Mis padres son los que me, me, me recuerdan justamente de dónde vengo, el trabajo que ellos tuvieron para llevarnos a donde estamos. Y, y la vida, la vida solita, cuando te empiezas a volar y a sentir que eres el, lo mejor, la vida se encarga de darte el golpe y decirte no, no. O sea, hay un objetivo para la vida. Yo, mis prioridades han ido cambiando en la vida. Yo antes quería ser modelo, luego quise ser actor, luego quise ser protagonista, luego quise tener una novia, una esposa, luego una familia. Hoy mi prioridad es mi país.
6: Y sobre el tema de su actividad empresarial como productor, sí, ¿sigue más vigente que nunca?
16: Sí, yo sigo ahorita, estoy haciendo el reencuentro de Garibaldi. Estoy produciendo un espectáculo muy importante con mis compañeros, con Garibaldi. Estoy produciendo un podcast con mi mujer, que empiezo ya. También estoy haciendo un, un reality familiar con toda mi familia, donde nos acompañan las cámaras a todos lados. Estamos, eh, estoy produciendo todo eso para que la gente me conozca mucho más. Estoy escribiendo un libro. Estoy haciendo un libro de mi vida desde donde vengo, desde que nací. Con todo lo que han dicho, lo bueno, lo malo, las críticas, mis relaciones que me han querido acusar de relaciones con el narcotráfico, de de todo lo que han dicho alrededor de, 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 de las regalidades de José José, todo, doy mi opinión, mi punto de vista y mi realidad.
6: ¿Le da un sentimiento especial oiga a los ángeles Azules?
16: Sí, por supuesto, porque son de Los Ángeles, este, son de, de, de Iztapalapa para el mundo. Además, más o menos cerca, digo, la
6: delegaciones o demarcaciones muy grandes. Es pero muy grande, es muy... pero no deja
16: de ser una, o sea, que es un territorio, este, y, y yo quiero empezar justamente mi trabajo territorial y campaña en Iztapalapa, y que la gente sepa que yo soy de ahí, de allá vengo, y voy a ir a recorrer con el reality, voy a ir a la escuela, que es donde estudié, que es la Manuel Cetello, mi abuelita, eh, tenía un puesto en el mercado, el mercado de ahí, de San Lorenzo, Chicotencatle y era ahí, tenía su puesto en el mercado, este, todo esas esa remembranza y, y, y recordarlo y volverlo a vivir y, y no perder esas raíces y esas tradiciones. Y yo sé que hay mucha gente. Voy a ir a la casa donde vivíamos.
6: A eso iba. Si ha tenido chance, oportunidad de volver. Y si quién vive ahí. Sí. Quién vive. Sí.
16: Y, y, y un día fui con mi familia. Imagínate a mi mujer. Hay que reconocerlo. Mi mujer sí viene de una familia, la familia Camila, sí, claro. que son de tradición ella toda la vida, es de, de mayordomos, este. Asistentes, aviones privados y limusinas y todo, y, y, y llevé a mi mujer en algún momento y a mis hijas a que conocieran. Pues estaban, yo creo que tiene como cinco años, mis hijas estaba no, no estaban y más chiquitas, estaban más chiquitas o más.
6: Grabó ese momento.
16: No no, no, no lo grabé. No, yo creo que fue hace como 10 Yo llevo 17 años con mi mujer. Yo creo que fue hace como diez o 12 años que la llevé. La
6: observó detenidamente,
16: me imagino. Sí, por supuesto. Como... ¿Y, y yo quiero padre? regresar ahora también con el reality para ir. Y te voy a decir una cosa que hice y te lo pueden decir, ustedes lo pueden confirmar yo viví en Trinidad número 9 Colonia San Lorenzo, Chicotenca llegué y toqué el timbre salió, salió una señora y se quedó fría cuando me vio y me abrazó me abrazó este, y me dijo, yo sé quién eres y yo sé que aquí vivías y le pedí permiso para entrar a la casa una casa que para mí en aquel tiempo era muy grande, a mí se me hacía enorme la casa, y cuando entré vi que era una casa chiquitita, y los espacios los veía yo bien chiquitos, muy reducidos. Y les le dije a mi mujer dónde dormía, cuál era mi cuarto, todo, y fue muy emotivo para mí. Y quiero volver a hacerlo, quiero recordarlo. Pero la gente que, que, que vive ahí sabe que la familia Mayer vivía ahí.
3: Pues esto fue parte de lo que Sergio Mayer platicó en meses pasados con Alejandro Sánchez cuando en este momento son las 9 de la mañana con 14 minutos hora del Centro de la República Mexicana y vamos a escuchar como cada domingo las recomendaciones de lecturas con nuestro querido José Luis Enciso José Luis
19: Enciso, José Luis Enciso. Lecturas
20: Iniciamos un nuevo año y con él se acerca una nueva edición de los cumpleaños de nuestros pequeños. ¿Cuántas veces al verlos crecer no decimos, cómo me gustaría que no creciera, que se quedara así? Porque pensamos que en ese mundo de inocencia y curiosidad son más felices. Bueno, pues Roald Dahl, estupendo cuentista inglés, famoso por obras que se hicieron películas como Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, escribió No crezcas nunca, más que un cuento, un recorrido por las inquietudes de la niñez en divertidos versos ilustrado por Quentin Blake, editado por Alfa. Este libro, muy al estilo de Dal, desde el punto de vista de los pequeños, cuestiona por qué los adultos se vuelven tan locos cuando solo nos estamos divirtiendo un poco y apela no a que los niños no crezcan, sino que nunca pierdan la esencia humana que los caracteriza. Es también un recordatorio a los adultos con respecto a todo lo que hemos perdido y que nos gustaría rescatar de nuestra lejana infancia. No crezcas nunca es una buena opción de regalo para estas fechas y un libro que puede ser un buen cómplice para quienes apenas se inician en el mundo de la lectura. Mi Twitter, arroba JL en Ciso.
3: Pues ahí están las recomendaciones de lecturas de nuestro querido colaborador y amigo José Luis Enciso, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y continuamos con más con esta recopilación de entrevistas de Alejandro Sánchez con las figuras del espectáculo de la política. Y por supuesto, aquí se las presentamos con quien platicó también fue con la destacada, con la primera actriz Silvia Pasquel. Hija de la leyenda Silvia Pinal Quien acumula una importante trayectoria artística de más de 40 años Y pues vamos a escuchar parte de lo que platicó Silvia Pasquel con Alejandro Sánchez
6: ¿Cómo le cae a una actriz con la trayectoria que usted tiene? Con la respetabilidad que tiene la, el momento de las redes sociales ¿Cambia la televisión mexicana?
17: Claro Claro que sí, con las plataformas pues ya hay muchas opciones, muchísimas, es, o sea es difícil ya este, mantener a un, a un público en un, un canal de televisión normal cuando hay una oferta como estas, no, o sea, hasta Netflix, Amazon, HBO, este, Disney, hay un sinfín de plataformas y además, pues también te metes al internet y hay can cantidad de canales en internet, de canales en YouTube, este, hay una oferta, ¿me entiendes? Eh, TikTok, Instagram, Facebook, o sea, hay una cantidad de de oferta, pues en la que uno se puede diversificar si tienes la la como se dice, si ¿Sí tienes la, la habilidad para hacerlo, porque pues hay mucha otra gente que le tiene miedo a las redes sociales, o al internet o, o a lo moderno y no lo hace a mí me encanta, yo en la, la pandemia aprendí muchísimo sobre las redes, la manera en la que uno se puede proyectar a través de las de las redes o de las plataformas, empecé a hacer streamings con obras de teatro, este hice campañas, o sea, sí, la verdad, hice mucho trabajo y me di cuenta de la facilidad con la que puedes llegar a una parte muy lejana, en fracciones de segundo estás en Ucrania, estás en Japón, estás en Canadá, eh, estás en Sudamérica, en Argentina... Este, sí, eso está padrísimo porque te, te, digo, te digo te diversificas y además puedes mostrarle a, a esta gente que está tan lejana tu trabajo.
6: Me queda claro que entonces no está peleada con las redes sociales. No, pues ah, cómo
17: eh? va a estar peleada. En TikTok tengo, re, de, tengo algunos videos que he subido de de 10 millones de, de visitas. Pues cómo va a estar peleada. Imagínese.
6: Sí. O sea, la audiencia es demasiado ¿Cree que ahora.? ¿Estar vigente precisamente es estar en las redes sociales y luego de las redes sociales al revés para la televisión?
17: Yo sigo vigente, o sea, ahorita tengo este, Dale Gas está este un extraño enemigo de Gabriel Ripstein, está este, el reality de, de Siempre Reinas, se va a estrenar otro reality, otra serie que hice que se llama Mala Fortuna se va a estrenar el otro reality o sea, no he hecho ni una sola telenovela y sin embargo estoy más vigente que muchos porque con el reality solamente alcanzamos una popularidad muy, muy importante
6: muy ¿Cuántas semanas llevan en la plataforma pues
17: empezamos en octubre.
6: octubre ¿Y qué nos espera para la segunda temporada? Ya lo tienen más o
17: menos No sé qué vaya a pasar Cuál sea el meollo de, de la serie, ¿no? porque en la primera temporada pues lo que, lo que nosotros teníamos que lograr era grabar una canción las cuatro ese era el, el principal motivo de, de la serie, ¿no? ahora pues no sé qué vaya a hacer
6: ¿qué le falta hacer, Silvia? ¿Qué, ¿qué es lo que cree que tenga pendiente por ahí en lo profesional?
17: Este, tengo, un éxito, tengo varios éxitos en las plataformas vienen otros, este, otros proyectos importantes, pues ¿qué le puedo pedir a la vida nada más que darle las gracias por todas las bendiciones que recibo todos los días y, y seguir ahí este, trabajando y, y también descansando porque me gusta mucho irme a Acapulco a mi casa, en Acapulco lo disfruto mucho y, este, y pues poder coordinar las dos cosas ¿Cómo está su mami? ¿Cómo está su hija? Bien. ¿Su nieta? Todas están bien, mi hija, mis nietas cada quien en, en lo que hace le va bien pues son gente profesional, gente querida que tienen éxito que no andan metidas en escándalos que son buenas niñas mi hija también pues ha hecho un buen trabajo con ellas bueno. y yo con mi hija ¿verdad? porque pues, el buen trabajo empezó aquí y después se reflejó en mi hija y mi hija con sus con sus hijas ¿no? y pues bueno somos una familia pequeña de muchas mujeres pero pero pues que nos queremos nos respetamos, nos apoyamos y, y que estamos aquí para para pues, abrazarnos ¿no? ¿O a qué vinimos
3: a este mundo? A, hacer, a ser a felices, cariño, a darnos amor, a ser felices que es hacer, lo más difícil. Felices. Pues ahí está parte de la plática que sostuvo Alejandro Sánchez con la primera actriz Silvia Pasquel, pues heredera de una tradición artística muy importante, hija de la figura leyenda del cine mexicano como lo es Doña Silvia Pinal, hermana de la cantante rockera Alejandra Guzmán. Igual, hermana de la actriz lamentablemente ya fallecida Viridiana La Triste, esta joven actriz, hija de Silvia Pinal, que falleció lamentablemente en un accidente automovilístico allá por el año de 1982, pues cuando su carrera artística comenzaba a despuntar, cuando comenzaba a consolidarse como una de las figuras juveniles más importantes de aquella época, incluso llegó a ser parte de la primera temporada de la exitosa serie de televisión Cachún Cachún Rarra, donde también salieron otros personajes y otros artistas muy destacados, como Eugenio Derbez, como Lupita Sandoval, como Alejandra Espejo, como este Pepe Magaña, quien no recuerda aquel. Personaje de el profesor Villafuerte, Rodolfo Rodríguez, que en paz descanse, también José Flores, aquel personaje del Jagger, también lamentablemente ya fallecido. Entonces, uno de los programas más importantes de la televisión mexicana de la década de los ochentas. Y bueno, yo en lo personal recuerdo mucho a Silvia Pasquel, entre tantos personajes en cine, en teatro, en televisión. Recuerdo con, con mucho agrado, con mucha diversión, un personaje que protagonizó y que interpretó en el año 2007. Seguramente recuerdan la telenovela Juan Querendón. Yo amo a Juan Querendón, protagonizada por Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva. Silvia Pasquel interpretó un personaje llamado Nidia Cachón. Una señora bastante exuberante, bastante alegre y muy co coqueta que incluso en la trama llegó a tener ahí sus sus veres con el propio Juan Domínguez interpretado por Eduardo Santa Marina y que además era esposa de otro personaje muy recordado, muy cómico de esa telenovela, Alirio Perafán. Rocha de Francisco interpretado por el extraordinario actor Roberto de Amico y mamá también en la telenovela de los personajes de Marely Cachón y Yadira Cachón interpretados por Florencia de Saracho y esta... Dacia Alcaraz, respectivamente. Entonces esto fue parte de lo que Alejandro Sánchez platicó con la primera actriz Silvia Pasquel. Y no se vaya porque en unos momentos más ya nos estaremos yendo a nuestra última pausa comercial de este informativo Heraldo fin de semana. Todavía vamos a platicar y vamos a compartirles entrevistas con otra figura del espectáculo como Rodrigo Vidal tendremos también la sección de cine con nuestro querido colaborador Eduardo Marín y ya para cerrar prácticamente el informativo de fin de semana estaremos platicando también y recordando la entrevista que Alejandro Sánchez le hizo a Ray Mix, este exitoso cantante de electrocumbia y su éxito Oye Mujer, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana vámonos a una pausa y en unos momentos más estaremos de regreso en el informativo Heraldo fin de semana
0: Sabes que lo quieres, todo lo que necesitas para tus espacios.
21: Encuéntralo
0: en Casa Palacio y disfruta descuentos de hasta 30% más hasta 15 meses sin intereses. Te esperamos en Casa Palacio Antara. Vive totalmente Palacio.
3: Promoción válida hasta enero 5 de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en entienda. ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. WhatsApp 56200 1185064 y suscripciones arroba elheraldodeméxico.com. Contenido original y exclusivo. El Heraldo de México, el diario que piensa joven. Taller de Santa. Me encanta la Navidad. Oh, 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 Mensaje de Andrés Manuel. Me pide desaparecer el INE. Esta vez sí te la volaste, mijito. Has hecho el mayor acarreo desviando dinero público. Prometiste acabar con la pobreza y la has aumentado. La gasolina carísima. Tus
1: abrazos dejaron miles de muertos y los feminicidios van en aumento. Mijito, ya ni carbón te mereces. Ah, sí. Y por favor, no me escribas más. Cambiemos México. Pan Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos
2: Puedo confesarte un secreto Puedes saber todo de mí Basta con que quieras oírme, como yo te escucho, siempre como yo te siento a ti, como yo te escucho, siempre como yo te siento, déjame llegar a tu corazón, no te
3: Las 9 de la mañana con 31 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana y estamos ya en la cuenta regresiva con la última media hora del informativo Heraldo Fin de Semana. Esta canción que estamos escuchando quizá muchos de ustedes la recuerdan, un considerado a lo mejor One Wonder Hit de estos éxitos solitarios. ¿Y por qué se los cuento? Porque este tema que estamos escuchando titulado Déjame Llegar a Tu Corazón pues es interpretado nada más ni nada menos que por el cantante cuando hizo sus pininos en el mundo de la música, pero sobre todo donde fue más exitoso fue como actor. El actor Rodrigo Vidal, quien también platicó con Alejandro Sánchez hace no mucho, le compartió algunos de los secretos que le han permitido convertirse pues, en una de las figuras más eh, destacadas de la televisión mexicana. Entonces esto es Déjame Llegar a tu Corazón de Rodrigo Vidal, con quien vamos a escuchar la siguiente entrevista con Alejandro Sánchez.
6: ¿Qué pasó de pronto con las telenovelas en nuestro país? Llegaron las plataformas digitales, las redes sociales, las televisoras se pusieron en riesgo de audiencia.
21: No, no. Tomaron malas decisiones, porque siempre ha habido un público, que ahí estamos, que consumimos telenovela. Y nos gusta el melodrama clásico y la telenovela clásica. Por querer innovar, por querer cambiar, que es una ley de vida, lo que te funciona no lo cambies. Punto, invéntale, trae otras cosas, ofrece más, pero el producto estrella que te funciona no lo cambies. Y decidieron cambiar, inventar, innovar, reinventarse, y pues no no a la fecha, ¿eh? No ha resultado.
6: Es decir, las bioseries tuvieron que haber sido desde mucho antes.
21: La bioserie, la bioserie es, es un buen producto porque hay melodrama clásico y funciona. Fíjate que curiosamente la primer, es que es, digamos biopelícula. Todo esto, lo, lo, la primera vez que se hizo esto lo hicimos Juan Osorio y yo con una película que se llamó Mi Verdad que era la historia de Juan Osorio y New York un problemón ahí que tuvieron esa fue la primera que produje yo no recuerdo ni en qué año, 2008, 2006, por allá y, este, y esa fue la primera digamos este proyecto biográfico con la estructura con la que los hacen ahora y ha sido a la fecha la película para televisión más vista tanto en Estados Unidos como en México, fíjate
6: ¿Qué es lo que más te ha dolido en tu vida como actor?
21: Como actor, que Ay, haya
6: pasado en a veces pregunto profesional profesionalmente.
21: Algo que, que me doliera algo como actor, no bueno, me viene a la mente nada de dolor.
6: El, la actor. actividad que fuiste teniendo, ¿cómo se maneja de pronto comenzar a salir de las telenovelas como actor protagónico? Quizás diste este paso como productor, pero aquí ya empezaste a dejar de estar ahí. ¿Cómo se maneja eso?
21: Sí, sin embargo, que bueno, pues es por ahí no hay dolor porque hubo que hacerlo forzosamente. Yo empiezo en el 2000, poquito antes, 99, a abrir el primer negocio en donde abrimos una agencia de, de representación de artistas y empezamos a... Y llevarnos al extranjero o compañeros que no tenían trabajo acá a posicionarnos, ahí crece la agencia después empezamos a, a producir este contenido para televisión y así empezamos a crecer y llega un momento, Alex como te comentaba, te fuera de cámaras que tienes que atender el, el negocio, eso es realmente que el que tenga tienda, que la tienda es muy real ¿eh? y lamentablemente otro dicharajo popular, uh -huh. que al ojo del amo gorda del caballo también, entonces tienes que estar tú ahí en los negocios, si no, no funciona y ahí tuve que ceder gran parte de, del tiempo de actor para estar en, en los negocios, que gracias a Dios ha sido una inversión que ha valido mucho la pena, por lo cual hoy eh, nos dedicamos 100% a los negocios propios, de eso estamos, estamos, estamos muy bien, haciendo cosas muy importantes, y ya la parte de estar frente a cámara ya es eh, mucho menor. Yo ya lo veo como, como un lujo, como un gusto, como irme eh, cuando voy a hacer un proyecto, es me voy de recreo o me voy de vacaciones con mis amigos. Así lo veo. El verdadero trabajo son los negocios ya. personales. ¿Cuál es
6: el personaje que más entrañable es para Rodrigo Vidal de todos los que he
21: hecho? Son, te los digo rápido, son varios. Primero, uno con Juan Osorio hicimos una novela que se llamó Siempre te amaré. este No, mentira, Salomé queda con Edith este, González. Que yo era, eh, era yo este, gay, un... Este, eh, queer se vistió en la noche de mujer ¿Qué año estamos show. hablando? Ay, no tengo idea de los años Pero no años. todavía no
6: era fácil No, de hecho no lo querían hacer No,
21: no lo querían hacer Ya había dos actores que habían dicho que sí A la mera hora Se rajaron Porque estaba marcado que había un beso En el, en, en el
6: libreto quién era? ¿Te acuerdas?
21: Sí, eh, no me acuerdo El actor es peruano Se llamaba el torero en la, en la historia Y ese vestía mujer Y lo conquistaba Y al menos salía que era un hombre Hijo de tongolele Que tiene en el bar Donde bailaba Salome Que era David González Y ese un Personajazo, ¿no? Me gané premios y a la gente salió nada más 20 capítulos. Además, la gente, y también los actores no querían hacerlo porque sean es que es muy cortito. Y ahí aprendí que de verdad ese dicho que también dicen que no hay papel pequeño. Yo, ese yo también decía, a eso se lo dice, es. es como de consolación para el que le dieron el árbol 13, no es lo que le toca. No hay papel pequeño, soy, soy la piedra 22, pero no, si sí es cierto, 22 capítulos en una novela de 200 y pico y a la fecha la gente se acuerda de ese personaje me lo menciona por todos lados si en internet lo encuentras me gané premios fíjate
6: ahora en su momento los estereotipos romperlos no fue difícil salir por las calles el machismo cómo se enfrenta ante esa situación
21: no ese nunca eh no al contrario ese me abrió muchas puertas a otros mercados eh, comentarios maravillosos nunca sin embargo como villano en dos mujeres un camino que es otro personaje que se llama Ricardo Montegarza ahí sí me atacaba la gente en la calle fíjate con esa, en esa época, clavados y me insultaban y me echaban bronca pero de verdad, de verdad, de verdad era muy curioso, entonces esos dos y uno de, eh, de que se llama Jaime del Rincón, de hasta que el dinero nos separe, creo que son mis tres personajes favoritos
6: Luego, ¿qué pasa después de esta actividad eh, en Televisa principalmente? Sí,
21: ahí, mero, no, ahí, no, ahí se hizo ahí toda mi carrera ahí en Televisa,
6: ¿sí? ¿qué pasa cuando sale de Televisa eh, Rodrigo Vidal, ¿por qué sale y cómo termina su relación ahí?
21: Pues salgo por los negocios propios y me empiezan a llevar a trabajar a todas las demás televisoras de Latinoamérica y Estados Unidos. Y la relación con Televisa se queda siempre abierta. Luego regreso a otros proyectos con ellos. Pero ya, ya no como... Fui exclusivo de ellos, de su catálogo de actores, muchísimos años. y Pero ya cuando pongo yo mi negocio, pues ya... ¿Del catálogo bueno? Del catálogo bueno, <risa> lamentablemente. Esto no se le antojó a nadie. Pues, no, no hubo consumidor. Ahí hay una lenita extra, ¿no? Oye, dicen, ¿por qué? Porque dicen,
6: dicen? Porque sí dicen... Dicen que hay, habían los jóvenes.
21: pues yo nunca lo vi, hombre. No te Qué enteras. mala onda a mí. No, ni, no, ni me no avisaron, ni me lo mandaron, <risas> ni me invitaron a las fiestas. Yo ni he enterado. Me enteré hasta en las noticias. Qué gachos, ¿eh? A ver cuando hacen sus pachanguitas bueno, y, no y lo invitan.
11: Y luego...
3: Pues esto fue parte de la charla que sostuvo el actor Rodrigo Vidal con Alejandro Sánchez también grandes personajes interpretados por Rodrigo Vidal, yo en lo personal recuerdo mucho a a este, a, en la telenovela hasta que el dinero nos separe Jaime, era el, el licenciado Jaime, que era el mejor amigo del protagonista, Rafael Medina Rafita Medina, interpretado por Pedro Fernández entonces, Rodrigo Vidal estuvo también aquí en el informativo Heraldo, fin de semana cuando en este momento son las 9 de la mañana con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana
10: Cine con Eduardo Marín. The goal
6: is to disappear behind our masks as
3: pleasant,
16: interchangeable
3: helpers.
10: It's tropical Kabuki.
3: Aloha,
10: honeymoon. Lotus.
3: Mi querido Lalo Marín, un gusto saludarte. Feliz año, lo mejor para ti, para tu familia. Platícanos de qué nos vas a compartir el día de hoy. Estoy escuchando el tráiler de esta serie exitosa te voy a ser muy honesto, no he tenido la oportunidad de verla... ...pero sí he escuchado muy buenos comentarios de White Lotus. Te saludo con gusto, Lalo, muy buenos días.
22: Gracias Héctor, muy feliz año, muy buenos días. Uh, felicidades a ti a todo el equipo detrás del micrófono... ...y por supuesto a toda la audiencia. Pues mira, efectivamente estamos oyendo parte de el, eh, la serie de HBO... ...la White Lotus, que fue sin duda una de las mejores series del año pasado... Eh, y bueno, para iniciar eh, este nuevo año, pues hay que hacer un recuento, Héctor, de las mejores series de, que tuvimos en 2022, para verlas, para las series que son insomnibles, con de Por ejemplo, Taco, la
16: plaga de la
3: te pierdo un poquito, mi querido Lalo, te puedes mover un poquitito, te alcanzo a perder un poquito, pero ya a ver si te escuchas mejor. Otra vez, mi querido Lalo, a ver si nos pudieras apoyar un poquito con la comunicación. Mi querida Moni ya está ahí enlazándose contigo para que te podamos escuchar mucho mejor. Como nos comentaba, mi querido Eduardo Marín, esta serie exitosa de HBO, de White Lotus, que se estrenó el año pasado, y que, bueno, es una serie de intriga, misterio, pero bueno, en unos momentos más, mi querido Eduardo Marín nos estará platicando. Te escucho, Lalo.
22: Ah, bueno, pues estaba comentando de las eh, eh, mejores eh, series que tuvimos el año pasado, como... Eh, la Casa del Dragón, The Dropout, la quinta temporada de The Crown, eh, Merlina, que es divertidísima. Y bueno, en esa lista destaca entre las mejores series de 2022 una serie imperdible, The White Lotus, de HBO, que acaba de salir su segunda temporada de siete episodios. Y mira, la primera temporada de The White Lotus causó sensación, eh, obtuvo el el Emmy, ganó el Emmy, del, que es el premio más importante de la televisión como mejor miniserie, y ahora esta segunda temporada, que ya tiene otros actores, otra historia, pues por lo, no es necesario ya haber visto la primera para poder disfrutar de la segunda, es otra historia diferente, y recupera la esencia, el sentido que tuvo la primera temporada, que es un refrescante, un punzante, un audaz tono anticonvencional, eh, que maneja sí. también, es una filosa, destellante radiografía de la sociedad norteamericana actual, pues a través de diversos sucesos en torno a los huéspedes Exacto. de un lujoso hotel, a lo largo de unos cuantos días, ahora la primera temporada era en Hawái, ahora es en Sicilia, y eh, verdaderamente vale mucho la pena, es un drama con dosis de comedia, sarcástica uh -huh. que refleja pues la vida misma, es un retrato social muy humano, una serie fuera de lo convencional innovadora que en verdad mucho vale la pena así que aprovechen estos días para echarle un ojo a esta gran serie de HBO The White Lotus.
3: Así es, mi querido Lalo Marini. Bueno, no hace mucho tuvimos la oportunidad, tuviste la oportunidad de platicar precisamente con Alex Sánchez sobre lo que fue la primera temporada, esta serie de historias, como bien lo dices, de sucesos alrededor de, de este centro turístico, de este hotel, y que bueno, en esta segunda temporada, como bien lo dices, son otros personajes, ya es otro Otra lugar, historia. pero que a final de cuentas tiene esa mezcla, ese toque ahí de picardía, de sexto, este, pues esta combinación que caracteriza mucho a este tipo de series, mi querido Lalo. Entonces, y como bien lo comentas, son siete capítulos en esta segunda temporada, pero bueno, ya me estás animando a empezar desde la primera. ¿Por qué no empezar desde la primera? Pues para... Estar completamente empapado de de ella y bueno, una vez con la primera nos vamos a organizar y por ser una serie pues eh, corta, pues la podemos, como quien dice, sacar rápido y ponernos al corriente rápido, mi querido Lalo.
22: No, es verdad y no se va a defraudar, es una garantía, es eh, muy divertida, filosa, sarcástica, es totalmente anticonvencional y es una finalmente una radiografía social. Act actual que eh, con la que muchos nos podemos identificar.
3: Así es, mi querido Lalo Marín, pues vamos a ponernos al corriente entonces y vamos a, a ver las dos temporadas, porque sí, la verdad, The White Lotus sí me llama la atención y pues me voy a dar esa oportunidad. ¿En dónde te seguimos en redes sociales, mi querido Lalo, para que la gente bueno, puede ¿Me seguir
22: en mi cuenta de Twitter, arroba Marín Cine, ahí con las recomendaciones de qué ver de películas, series, en streaming, en las salas de cine, en fin, y comentarios, noticias, efemérides de cine, así, arroba Marín cine
3: Pues ahí está, mi querido Lalo Marín, pues para que la gente te siga y, por supuesto, haga caso de tus extraordinarias recomendaciones como siempre. Muchas gracias, muy amable. Te mando fuerte abrazo, mi querido Lalo. Feliz año nuevo Hasta para luego, ti, para los tuyos. Y muy feliz año para todos. Y por supuesto que te escuchamos la próxima semana. Por supuesto que sí, muchas gracias. Abrazo fuerte, mi querido Lalo, nuestro querido colaborador y amigo Eduardo Marín, el experto en cine, aquí en el informativo Heraldo, fin de semana, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 46 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y ya para cerrar este informativo orando fin de semana, esta primera edición del año 2023, pues vamos a cerrar con esta entrevista que le hizo Alex Sánchez a Ray Mix, este cantante de electrocumbia que nos puso a bailar a todos con este éxito que estamos escuchando de fondo titulado Oye Mujer. Esto fue parte de lo que platicó Ray Mix con nuestro compañero y amigo Alejandro Sánchez. Oye, mujer.
6: Fue ese paso de ser un alumno distinguido de el Politécnico, llegar a la NASA ¿no? ¿qué desarrollaste ahí? ¿qué es lo que hiciste?
5: Eh, bueno es que yo eh, trabajaba en varios proyectos y en uno de ellos este, hubo la, la oportunidad de desarrollar un nanosatélite entonces nos seleccionaron a, a cinco estudiantes de, de, de mi plantel y pues yo fui uno de ellos porque estaba haciendo unos desarrollos similares de satélites pero ahí es donde
6: comienzas a hacer eh, a perfeccionar tus arreglos a darle ya una identidad al artista al cantante,
5: al productor al mismo tiempo de el científico sí sí eh, yo hacía música electrónica desde desde antes entonces eh, eh, estando ahí en NASA fue cuando eh, empecé a hacer algunas canciones música electrónica bueno más y, y también lo empecé a conjuntar con esta onda de la cumbia pero pues, ya hasta salir de NASA y trabajar en, trabajé en San Luis Potosí un año eh, ahí fue donde ya empecé a integrar los sonidos y a empezar a crear las canciones uh -huh.
6: porque tú haces todo o sea arrastras el lápiz uh -huh. haces tu propia producción y cantas que no cualquiera entonces, ¿cómo integras todo esto eh, pues para ser multifacético?
5: Pues es que hoy en día hay muchas herramientas ya con una computadora y conexión a internet, aprendes de todo y pues yo como ya tenía práctica desde antes, nada más llegué a, a depositar todo junto y, a, y a armarlo, no es para mí no es complicado eh, eh, a veces no salen las cosas como uno quiere, la verdad, sobre todo en la música en la composición, uno idealiza pero a veces la música no pues no, no sale igual, como uno lo tiene en la mente pero en general pues hay que estar ahí y si sí se logra el tema de la música, los sonidos, los
6: traes desde pequeñín. Vienes de una familia donde había ese contacto. Tu papá, de alguna manera, se dedicó a la música mucho tiempo. Y es ahí donde tú fuiste absorbiendo tus conocimientos musicales. Cuéntanos de esa etapa.
5: Sí, eso desde muy chico. Pues mi papá tenía su grupo musical y después él fue solista, tecladista. Y yo le ayudaba a cantar. Eh, me prestaba sus teclados y yo hacía algunas, pues, algunas canciones, algunos inventos. Así fue como poco a poco fui aprendiendo a hacerlo.
6: Ahora tu papá amenizaba bodas uh -huh. como 15 años y lo, lo que se sumara en los fines de semana. Sí. Tú incursionaste con él. Tu papá seguramente tocaba cumbia y una cumbia tradicional. Remix, cuéntanos.
5: Sí, pues de todo, de todo tipo de música pero yo siempre me enfoqué más por gusto propio en la música electrónica y, y también en la cumbia, o sea siempre había como ese amor entre ambos géneros, así fue como pues poco a poco empecé a construir un, un sonido uh
6: -huh. ¿Y en algún momento tu papá no te decía, ay muchacho no te salgas de esos sonidos clásicos échate a Los Ángeles Azules eh, imita a Los Ángeles Azules por decir algo?
5: Eh, pues no, no realmente, yo entendía que lo que hacía yo pues era más para mí, algo más personal y que había que cantarle a la gente pues lo que la gente quería escuchar entonces eso siempre lo tuve claro
6: ¿Qué tanto tiempo te tarda en escribir uno de tus principales éxitos Oye Mujer
5: eh, No, se lo escribí, estando en San Luis Potosí me tomó como un mes, más otros dos meses de producción hice pruebas, fue la primera canción que hice de este estilo y pues hasta el día de hoy es el, el hit más grande que tengo y es algo muy pues muy bonito saber y escuchar que, que a la gente le gusta que la gente la ha convertido ya en un clásico y y sí, o sea, hay canciones que tardan poco, un mes, otras que tardan más tiempo, hay de todo. Pero pues a fin de cuentas la música es, es así.
6: ¿En esta letra hay alguna experiencia personal? ¿Qué es lo que te inspira para aterrizarla?
5: Sí, este eh, tuve una, una visita a, Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca y ahí conocí a una chica. Y la verdad que me, pues, así como lo describo en la canción de mi mujer, mm. sentí algo algo muy... Pues como una chispa, ¿no? Algo muy especial y eso fue lo que representé en, en, en la letra. No todas las letras son de inspiración propia ni de, de cosas que me pasan. Algunas son este, incluso hasta sueños o fantasías o, 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 o historias de mis amigos. O sea, las canciones pueden venir de muchos lados de la inspiración. Claro. Uh -huh. Y esta chica, por ejemplo, que
6: fue la inspiradora de Oye Mujer, ¿lo sabe? ¿Tuviste la oportunidad en algún momento de, re, de reencontrarla, de llamarle o se quedó en el anonimato? mato
5: no 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 bueno en el anónimaato sí
6: ¿Cómo está en este momento la vida, el corazón de Remix? Has hecho y dedicado canciones como Oye Mujer a una chica que conociste en Oaxaca, pero hace unos meses decidiste decir abiertamente tus preferencias sexuales. ¿Cómo tomar esa decisión en un momento, a pesar de que amigos tuyos, personas te decían, pues es que a lo mejor la gente no está preparada? ¿Cómo llega ese momento de convicción a tu vida?
5: Pues, eh, simplemente, yo siempre he pensado que es importante ser honesto con uno mismo y, y si, en este caso que yo, pues... Me, me, me muestro ante un público y que ese público le agrada lo que hago pues nada más es como decirles me gustaría, no sé, contarles algo personal y ya no ha sido gran cosa a mí a pesar de que mi primer equipo de management me haya mal aconsejado eh, que eso podría tener repercusiones yo siempre estuve firme con que algún momento lo tenía que hacer y, y decidí hacerlo lo antes posible para pues no perder el tiempo ¿no? y, y si rato a mí se me ve con una pareja, este, pues en lugar de que sea como un, como un chisme que hay que ocultar, no, es pues que mejor sea como, como algo bueno, ¿no? Como algo padre, como cuando alguien conoce a alguien más y que se enamoran y se gustan, no es tan difícil.
3: Las 9 de la mañana con 53 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Pues esto fue parte de la charla que tuvo Alex Sánchez con este cantante de Electrocumbia, Ray Mix, quien nos confesó parte de su intimidad, de sus gustos, de la historia detrás de este éxito que estamos escuchando de fondo titulado Oye Mujer. Sin lugar a dudas, una de las canciones pues, más guapachosas de los últimos tiempos en la escena musical de nuestro país. 9 de la mañana con 54 minutos, el último minuto de este informativo oral fin de semana. Quiero agradecer su compañía, su apoyo, su lealtad a todos nuestros amigos. Les reitero los mejores deseos para este año 2023 y por supuesto quiero agradecer a este extraordinario equipo que hace posible esta emisión. En la operación Ulises Villalpando en la locución y nos apoyó hoy en la producción mi querida Mónica Reyes se despide de usted ustedes su amigo Héctor Vieira y por supuesto que la próxima semana estará de regreso Alex Sánchez en este espacio informativo. Muchísimas gracias, muy buenos días y les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren.